0: VIP à Igloofest. pour toi et trois de tes chums s'attendent, participe au concours VIP Rally troupe en nous envoyant une vidéo d'une minute sur ton rituel de préparation à Igloofest. Fest. Cri de ralliement, trucs de pro, sois créatif. Les vidéos ayant rapporté le plus de votes de gagne. Sois jusqu'au 17 janvier pour participer. Rends-toi au www.igloofest.ca pour plus d'infos. Le concours VIP Rally troupe est présenté par Nightlife.ca en collaboration avec Choc FM. Le premier album du collectif multidisciplinaire Cossessa est maintenant disponible sur le site web www.ksxc.tv avec des apparitions de Monkey, Filigrane, Jamie P. Maybe Watson, Ken Lo, Smiley, Hostie, Main Bleu et seven Visitez le www.k6c.tv pour vous procurer l'album ainsi que les tout nouveaux audits officiels du K6C. L'album Kossessa sera également disponible sur la plateforme de téléchargement iTunes à partir du 29 janvier prochain. On sable le champagne à l'Opéra de Montréal en compagnie de Marc Hervieux, le prince des ténors québécois dans un rôle drôle et une musique soulante. La Chauve-souris Strauss, une opérette décoiffante. À l'Opéra de Montréal du 26 janvier au 2 février 2013. Pour plus d'informations, visitez le www.opérademontréal.com vous écoutez choc f l'alternative
1: urbaine Mina, mina, et waka waka, samina, mina, sangalewa, anawang, ah, ah, samina, mina, et hé, waka, sans frontières,
2: l'alternative foot. Hey. Bienvenue à Socor sans frontières, votre rendez-vous footballistique, socceristique sur les ondes de la radio Adelucam, Choc FM. Bienvenue, bonne année 2013. Vœux de santé de bonheur à vous tous, auditeurs, auditrices, et bien sûr à nos amis, à mes amis à côté de moi. Salut Réginald. Ça
3: va, Sofiane, bonne année.
2: Bonne année à toi aussi, ça va Super, la forme, grande Excellent. forme. Grande forme le 2013 s'annonce bien. Keke, what's up Bonne année,
4: bonne année, bonne année à tous nos auditeurs,
2: euh, auditrices. Euh, le monde du foot,
4: tous nos fans et puis euh, santé, santé, santé pour la suite. Un contract Genre, ouais, je, je, je suis revenu, revenu de France, euh, beaucoup voyager dans le sport, un
2: peu de tout, j'ai vu la famine, ça se passe très très bien, je suis content de revenir. Excellent, et puis bien sûr toujours, c'est Decay de Sydney, comment ça va gars
5: Salut, bonne année à tous euh, les gars, bien en forme, bien en forme.
2: 2013 2013, est-ce que c'est l'année de la Cannes oui, <rire> encore, encore. Back to back. Ça recommence. Donc, euh, re bienvenue à tous nos auditeurs, que ce soit en live sur choc.fm. Vous cliquez sur le lien en direct et bien sûr, euh, sur un podcast, que ce soit sur euh, iTunes, sur Stitcher Radio ou sur le site web de choc.fm. Vous allez dans l'espace émission, vous cliquez sur « Sock en son frontière » et vous écoutez toutes nos émissions. On est déjà au moins à 24 ou 25 émissions déjà, les gars, donc... Euh... Ça, Ça on, on est à un quart de siècle. Là, donc <rire> moi, je suis content. <rire> moi, je suis content. Un quart de show. Un quart. Un quart. Donc, euh, ben, qu'est-ce qu'on a raté depuis euh, notre dernière émission Qu'est-ce qu'on a raté ben, Beaucoup de nouvelles côté euh, Impact de Montréal et MLS. Donc, on va commencer un peu par euh, parler Impact de Montréal, euh, qui s'est supposément, on dirait, à trouvé un nouveau entraîneur-chef donc euh, mais avant de euh, qui s'appelle Finally fin, What <rire> Playoffs What <rire> Mais euh, donc c'est ça donc ils ont un entraîneur chef euh, un Suisse Marco Schilibom le A deux points se prononce comme E en allemand donc voilà mais avant de rentrer dans le vif du jeu avec Marco Schilibom euh, l'impact de moi l'avait partagé juste avant les fêtes son processus de sélection de l'entraîneur-chef et c'était un blog post par les médias de l'impact disant que le, le processus de sélection pour le trouver l'entraîneur-chef était passé par une cinquantaine de CV qu'ils avaient reçus euh, ou plutôt ils n'étaient pas clairs s'ils ont reçu 50 CV ou ils ont considéré 50 CV pour, euh, comme premier filtre et ensuite ils sont passés à une vingtaine et enfin au moment où ils avaient écrit le, le post en, en, fin, en fin 2012 ils ont été à 5 une, une, à candidats plus ou moins donc on, juste avant les fêtes, l'impact était proche de, sa, de, de savoir qui était l'entraîneur-chef, en, de euh, en plus de mettre des critères assez spécifiques, où il disait clairement qu'il voulait un entraîneur-chef, euh, notamment européen, du style européen, un technicien, un tacticien, quelqu'un qui, qui peut gérer des vétérans et qui aussi qui peut intégrer les jeunes, parce que l'impact de Montréal est une grosse académie, une, une académie dans laquelle le club a beaucoup investi. Donc, euh, faire ce lien entre les deux. Et notamment, ben, et aussi qu'ils soient, qu soient bilingues. Donc ça, ça moi, ça m'étonnait, genre, qui parlent anglais et français. Je ne savais pas que le français était aussi important pour, euh, pour l'impact de Montréal sur le terrain. Mais quand tu dis bilingue, les deux langues, c'était vraiment anglais et français Oui, oui, c'était okay. anglais français. Anglais MLS et français, et non pas italien. Non <rire> ouais, ben
6: bah, à se demander si ce n'était pas italien, parce que je pense que l'italien est un plus, et il parle italien en plus. En
2: Donc plus. mais pas et pas allemand. Bien. Mais au <rire> moment, exactement. Et puis, c'est, euh, juste pour dire, euh, venant de l'article de l'impact, il disait euh, désirant un entraîneur qui cadrera avec la philosophie de l'organisation, il sera donc essentiel qu'il accepte de travailler au quotidien avec les autres membres du personnel technique du club, de la première équipe et de l'académie, mais aussi une chimie naturelle se fera avec ce groupe. Le nouvel entraîneur-chef de l'équipe devra également parler français et anglais. » Donc Ouais, J'ai l'impression, genre, est-ce qu'ils <rire> ont dit, bah, on prend Jashim on enlève ce qu'il n'a pas, puis on, on ajoute ce qu'on a besoin côté européen. J'ai l'impression que, de ce ressort, qu'il y a une sorte de blâme, comme si Jashim marche ne travaillait pas avec des autres membres du personnel technique et qu'il n'avait pas un lien avec l'académie, même si il a, ils ont intégré Carl Lumet dans le groupe, le défenseur central de l'académie, un jeune qui n'a même pas 20 ans, qui a eu son contrat pro l an, l an, durant la saison 2012. Donc, moi, je, bon, en lisant ça, là, je me remets il y a plus d'un mois. Hein, Marco ce qui est évident,
5: c'est que lorsque tu changes d'entraîneur, ben tu changes pour mieux. Donc, euh, il y a peut-être des éléments qu'il y avec, avec Jesse qui ne faisaient pas, dont cela. Euh, moi, je bah, suis Mais il... je pense que le point principal, c'est le style européen. <rire> oui.
6: Oui. Et justement, il disait que l'impact était... allait peut-être être, être l'équipe qui, justement, allait être ceux qui allaient lancer, justement, cette, cette mode de prendre un coach. Européen, ouais, parce que avec, une, avec un style européen. Exactement. Mais il, il
2: disait depuis le début, même ouais. au temps de usl NASL c'était ça l'impact de Montréal. Moi, je trouve qu'ils jouaient bien. Ils gagnaient pas tout le temps, mais bon, ils ont une période entre 2004 et 2010 où ils ont gagné trois championnats avec les playoffs. Donc, tu sais, c'est une équipe qui a une histoire quand même. Mais on est d'accord que le style européen, surtout qu'ils prenaient des joueurs, il y avait souvent des joueurs bon, italiens Montréalais, et aussi des beaucoup d'Argentins. Je me rappelle Leonardo Di Lorenzo, euh, notamment. Donc, euh, c'est une équipe, c'est un club qui a quand même cette culture-là. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être un club européen par des propriétaires italo-canadiens-québécois dans une ligue nord-américaine Qu'est-ce que ça vaut Moi, honnêtement, je trouve que c'est euh, un peu flou. Mais... Vas-y,
4: Ben Moi, je me suis un peu regardé euh, le profil de, du coach, en fait, et puis euh, par rapport à ce qu'il a fait, euh, par rapport aux activités, par rapport en fait, à tout ce qu'il a sa carrière. Et euh, j'ai noté un ben une ben, un seul truc en fait c'est par rapport à 2010-2011 il a coaché le FC Lugano le FC Lugano c'est qui parmi les joueurs c'est qui qui qui, qui, qui est dans l'équipe de l'Impact Philippe Martins. Bon, donc on peut penser que Philippe a dit en envoyer un petit message à M. Me Joël <rire> Saputo pour dire écoute, je connais un super bon coach. Il, 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 sympa, il, il est sympa, parle il parle Il toutes les langues que, 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 que tu veux. Donc en fait, c est, c est, si on regarde son parcours, c'est depuis, de, j'ai regardé dans, par rapport à de, de 1999 à 2013, il a fait, euh, il a dirigé plusieurs équipes entre la D1 et la D2 suisse. Euh, suisse. Oui. Et euh, je pense que ça peut être, un pro, il a un profil intéressant surtout pour, vu qu'il veut intégrer le staff technique. De l'impact euh, de Montréal avec euh, Philippe, euh, Philippe Lafroy et Youssef Da. Donc ça va peut-être donner une nouvelle approche par rapport à l'impact de Montréal et peut-être pas mm -hmm. dire que forcément il voudrait aller au play et gagner des gros titres, mm -hmm. mais on va peut-être vers, vers une vision de construction de club pour la MLS. Et puis bon, moi je pense que c'est un peu ça que j'ai vu euh, par rapport en fait, au profil de.
2: Non, il y a, y a ça déjà, mais juste avant l'annonce de l'entraîneur chef le 6 janvier 2013, la semaine dernière, L'impact a signé Andrea Pisano, un milieu de terrain italien qui était à avec l'équipe quand ils sont partis faire leur tour pour la saison en Italie. Andrea Pisano, évidemment, un, un, une connaissance, un, un, supposément un bon ami de Marco Divaio quand ils était ensemble à Bologne. Euh, Pisano, un milieu de terrain qui était prometteur au début de sa carrière, avait joué un certains certain nombre de matchs avec Parme, mais depuis deux ans, a à peine joué, était très blessé. Sauf, bon, l'an dernier, entre 2011 et 2012, il jouait en l'équivalent de la troisième division italienne ou quatrième avec euh, euh, la FC Crotone. Euh, donc c'est un, un milieu de terrain. Moi, le peu que j'ai vu, c'est qu'ils ont mis un live stream du match contre la Fiorentina où euh, Pisano avait joué, euh, avait joué euh, une, la première mi-temps. C'est un, un style, bah, il va être en compétition directe avec euh, Devier mmh. À moins que Devier se reconvertit au milieu défensif où c'est déjà rempli en attaquant. Donc euh, Pisano, euh, c'est un gars qui peut jouer euh, à droite. Je peux jouer derrière un attaquant, mais c'est un peu ce que recherchait, euh, un peu ce que, ce que recherchait euh, Nick DeSantis, où, euh, où il disait, ben, un, Nick DeSantis disait, Andrea peut jouer à une position soit un attaquant ou sur les ailes. Donc y a des, on, on promouvoit son, euh, ses proies en offensive, quelque chose de l'impact avait besoin. Donc un peu plus de profondeur au milieu de terrain, ça c'était très important. Donc maintenant ce que ça vaut. On verra, il hein, faut, euh, faut, faut laisser le temps, mais il y a aussi une histoire de blessure. Le gars une histoire d'être blessé, il n'a pas joué pendant presque deux ans, donc on, on verra ce que ça va donner. Moi, ce que j'ai vu sur le stream qu'on a fait en Outina, c'est un gars qui court, assez technique, je trouve qu'il va être, il va être une bonne, un bon enjeu à l'impact s'il ne se blesse pas, mais on verra le training camp et les, les matchs pré-saison.
6: Bah, ça ne peut pas être plus mal, parce que je pense que David Arnaud, c'était quand même quelqu'un qui... Qui était venu sous les ordres de Jesse Marsh. C'était vraiment un des protégés de Jesse Marsh. Oui, évidemment. Donc, et, et capitaine de l'équipe. Oui, il a été capitaine, effectivement, mais je pense. Il est, est, toujours. Ja il est oui, toujours. Il est toujours. Il est toujours. Il est toujours. <rire> il est toujours. Mais je pense que c'est Jesse Marsh qu'il avait quand même nommé. C'était un de ses protégés. Euh, en ancien de il, a, il a joué en MLS, donc l'expérience. Bon, je pense qu'ils vont prendre un nouveau virage et peut-être petit pronostic. Je crois que, justement, Davey Armour pourrait être un de ceux qui pourrait, justement, être écopé de ce changement. Sachant plus qu'ils sont allés chercher un joueur justement qui, qui est poste pour poste, va le remplacer. Oui, qui sont
2: une compétition directe, mmh. ça c'est clair. Mais après, euh, regarde, ils ont quelque chose qu'ils ont fait financièrement, c'est de renégocier avec Justin Mapp. Ils ont renégocié son contrat, parce que le gars il faisait quasiment 300 000 par année. Et donc euh, ils ont renégocié son contrat pour euh, qu'il a évidemment baissé son, son salaire, on ne sait pas encore combien, on le saura au début de saison, quand l'union des joueurs à MLS va sortir ses, ses statistiques de deux des clubs d'AMLS. Mais le cas de Diviano va être intéressant de voir où ce qu'il va rentrer. Mais ça, c'est spéculation encore. Mais on est d'accord. Quand Pisoni est là, Arnaud, c'est le cas de Marche. Marche n'est plus là. C'est oui. clair qu'il a un doute. Puis il fait beaucoup d'argent. C'est le mieux payé de l'équipe euh, derrière euh, Teddy Vaillot, Nesta et autres, officiellement. Hein. Ben, je euh... crois qu'il est mieux payé que Nesta. Hein. Oui, mais... Mais, 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 mais Nesta, il a des bonus. Nesta, c'est oui, autre chose. Mais, 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 en... mais en plus, mais dans les salaires affichés... Ok, là, juste une leçon à malaise pour les auditeurs qui ne savent pas il y, a, il y a quelque chose qui s'appelle l'argent d'allocation mm -hmm. Chaque équipe a peut-être un montant mystérieux, qu'on ne sait pas c'est quoi De allocations qu'ils peuvent mettre sur les salaires de joueurs pour baisser le joueur Pour que l'impact du salaire soit plus petit sur le, le cap salarial ah, okay. Donc Nesta, il ne fait pas 200 000 Nesta. Non, on il, est clairement d'accord qu'il fait pas 200 000, 200 000. Divayo fait... c'est pas venu je crois, 200 000 <rire>
3: Fait un peu plus exactement et... ouais.
2: donc c'est ça moi je suis d'accord maintenant moi je ne me fie pas à ces chiffres parce qu'il faut vraiment savoir les vrais chiffres que, que Nick DeSantis et Matt Jordan jouent avec euh, mais, mais ensuite ensuite maintenant ce moi je pense qu'on aura rapidement une idée durant le, la, la présaison quand ils vont être là à Montréal pour 2-3 semaines avant d'aller en Floride pour jouer la, la présaison au Disney Pro Classic un tournoi dans lequel ils ont participé l'an dernier euh, okay,
4: okay. Il faut aussi, faut aussi regarder l'effectif qu'ils ont Parce que là ils étaient à 25 joueurs euh, l'an dernier bah, Ils euh, sont à 22 je pense Ils sont est. à 22 euh, Ils ont pris des joueurs poste pour poste Est-ce que des joueurs comme Niassi vont être encore euh, dans, dans la balance Parce que c'est un joueur aussi qui touche euh, presque 130 000 par année est-ce ouais. qu'il va jouer parce que l'année dernière il jouait pas beaucoup vers la fin il a moins joué. Il était meilleur joker que, que titulaire quasiment. Donc euh, c'est des c'est des joueurs euh, qui vont je pense pas avec la valeur salariale qu'ils ont rester sur le banc pour juste jouer joker. Donc c'est c'est un peu c'est c'est un peu c'est un petit peu biz pas, pas bizarre mais il faudrait voir aussi ce que ce que le nouveau coach va vouloir apporter Est-ce qu'il va vouloir des nouveaux joueurs Est-ce qu'il va vouloir des profils différents Est-ce qu'il va vouloir tout simplement euh, joueurs, comment ça les mêmes joueurs Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra bah, en discuter juste en, en, évidemment au retour de, de Floride parce que si, ça, alors, ça va prendre du temps pour qu'ils qu se familiarise, qu familiarise avec les joueurs.
2: Justement, Joe Estaputo avait dit en conférence de presse quand il avait présenté Marco Schellibon, disons après la conférence de presse, que l'équipe est, est très sérieux au niveau mass salariale. Donc ça veut dire qu'ils ont soit qu'il faut qu'ils aient des salaires, soit qu'il faut qu'ils soient patients. Donc je ne m'attends pas qu'ils achètent des gros joueurs à un nouveau DP offensif qu'ils auraient voulu maintenant. Peut-être plus dans le mercato d'été où dès que des joueurs sans contrat, qui veulent partir, quitter l'Europe, venir à Montréal. Et le nom de Le Catoni revient tout le temps, on ne sait jamais. Hein. Et puis d'autres joueurs, euh, joueurs, euh, joueurs intéressants en Mais en, en attendant, d'autres équipes MLS commencent à recruter en masse les Argentins sont vont à Portland et l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale est très très est très très en vue par beaucoup de clubs, clubs comme Seattle DC United ont cherché un, un attaquant brésilien en prêt un jeune de 20 ans, un autre DP donc les autres clubs s'activent beaucoup et justement avant, bah avant qu'on aille en promenadeur sur Marco Chilibom juste sur l'impact, c'est que j'avais écrit sur euh, mountoralsarcom.com est-ce euh, que l'Est est devenu encore plus fort, trop fort pour l'impact parce que beaucoup d'équipes on, on fait des changements. Tout le monde s'est amélioré. Les Red Bull sont en métamorphose totale. Ils ont échangé quasiment tous les joueurs à MLS. Il ne reste plus personne. Ils ont, ils ont cherché même, le staff technique. même le staff technique. Ils ont cherché Junino, Panabucano de Lyon. Euh, Thierry Henry n'est pas parti à Arsenal, comme supposément il aurait dû aller. Il, avait, il, va, il va, va se reposer. Marquez n'est plus là. L'équipe commence à se métamorphose, On a DC United qui sont encore forts, qui ont chercher un, un autre attaquant. Des Rosario il, il a récupéré de sa blessure. Boskovich n'est plus là, donc ils ont encore de l'espace pour chercher des bons joueurs.
4: Ouais, mais on s'entend que les équipes de l'Est elles s'ajustent, parce que oui, mais elles, elles, elles sont elles, améliorées. Oui, mais l'impact, l'impact, c'est une nouvelle équipe. L'impact va probablement garder les joueurs. Bah, techniquement, un coach, s'il arrive, euh, il y a une stabilité, une stabilité va essayer de garder. Les joueurs qui ont qui sont ici, voir un peu sur au, au, par rapport à l'évolution de la saison, qu'est-ce qu'il faut changer Parce que si derrière ils ont déjà toute la, toute la toute la défense, ils ont déjà des postes pour postes, gardiens ils ont ils ont ils ont déjà deux. deux. Euh, à un milieu, ça va. Il manque plus qu'à l'attaque, en fait, parce que Coradi, probablement, ne sera pas avec nous cette année. ouais il est fini. Là, il il ne sera pas avec moi le, le club de l'Impact, cette année. Donc, probablement qu'il faudra trouver un deuxième attaquant de, de support à Divayo ou un attaquant de pointe, tout simplement. Exactement, parce
2: qu'il y, y a Wenger, mais euh, Wenger, je pense... Mais, en tout cas, ça dépend du schéma tactique de, de chez Liban, MasiRange. Non, c'était juste pour dire, en fait,
6: moi, je pense, justement, cette année... Par rapport à l'année dernière, l'impact, on sentait qu'il y avait une certaine fébrilité, justement que c'était une équipe d'expansion, il y avait un manque d'expérience. Ouais. Et ils vont servir de, de ça justement. Et ce que j'espère voir de la part de Shelly Baum, c'est de mettre cette espèce de, de structure en défense pour avoir une, une certaine stabilité, parce qu'on a perdu énormément de points l'année dernière dans les fins de match, des débuts pris dans les dernières, dans les derniers instants des matchs. Et moi, je pense que s'il peut apporter cette stabilité pour mm -hmm. pouvoir euh, compétitionner contre les autres équipes de l'Est, il y a, y a vraiment moyen de faire quelque
3: chose d'intéressant. Mais, mais moi, je veux
2: juste savoir en quoi ce que Marsh, Jesse Marsh a fait fait que Nesta est lent, que Ferrari s'est blessé tout seul, que Rivas s'est tout en blessé. Je ne vois pas qu'est-ce que, qu que Marsh a fait de mauvais. Et je ne dis pas qu'il fallait garder Marsh. Je vais juste dire il y a, des, y a des, des choses tangibles, intangibles qu'un entraîneur chef peut faire. Quelque chose que je suis d'accord avec, euh, j'étais en désaccord avec Jesse Marsh, euh, quand j'ai arrêté les matchs, c'est que ces latéraux, ils il, il dépassaient jamais milieu de terrain. Donc, ça, c'était un problème niveau offensif pour aussi mettre de la pression sur l'équipe adverse. Je pense que chez Liban, on va faire ça. Mais, mais maintenant, en quoi Nesta, qui s'est fait, fait manger par le, le gars de Chicago Fire, euh, j'oublie son il nom, a le brésilien, en, en, en quoi ça fait que ça va faire à, à, à Jesse Mosh
6: c Mais moi, je pense c'est justement Mosh il n'arrivait pas à, à motiver quelqu'un comme Nesta. Il moi, je pense que
2: c'est ça le truc. Il n'a pas dit Nesta court plus vite
6: Moi, c'est ça que je veux savoir. Ben, sûrement, mais j'ai l'impression que moi, c'est quelqu'un qui, qui, là, il pouvait pas, euh, motiver quelqu'un comme Nesta, ouais. qui a déjà joué en Europe, qui a déjà gagné une Ligue des Champions, qui a déjà gagné une Coupe du Monde, qui, c'est, je sais pas, c'est, moi, ouais, c'est justement ce que, ce que quelqu'un comme Shelly Baum, étant donné qu'il, qu est coach de coach, il a cette, euh, cette philosophie, il peut approcher un joueur qui, a, qui en a déjà vu d'autres, sachant que c'est clairement une ligue qui est inférieure. Ouais. Par rapport à l'Europe. Donc, et ce, ce genre de coach, ce qui est important, c'est de, de motiver. Ce que le coach, justement, des Red Bulls, il, il arrive à faire avec Thierry Henry, par exemple. Il arrive à le motiver pour, justement, qu'il se surpasse. Et... Et je pense que ça, c'est important à faire parce que ce que Mosh il a fait avec Nesta, ça se voit, il n'arrivait pas à, à atteindre les joueurs comme Divaio, les joueurs comme Nesta, des joueurs comme ça. Mais il pouvait avoir ce discours par rapport à, aux joueurs qui ont joué à MLS, Justin Mapp, Devi Arnaud et autres. Mais ce
5: n'est ouais. pas aux joueurs d'expérience de venir euh, avec euh, un, dire, un, un bagage, une éthique qui fait qu'ils poussent les autres Henri, je je, je, moi je pense qu'à la base, il est motivé par le projet new-yorkais et il le, il, il le montre. Je ne suis pas en train de dire que Nesta n'est pas motivé par le projet de montréalais, mais je vois mal quel type d'entraîneur. Sur le banc, il n'y aura pas Ancelotti, il n'y aura pas Mourinho, il n'y aura, aura pas un entraîneur à la hauteur de son talent. Donc, à lui, tout simplement, de se dire... bon. Je suis en fin de carrière, je suis là pour apporter euh, un, un effectif, une organisation en fait, euh, au, au complet. Et, euh, et voilà, que ce soit, euh, je sais pas, marche ou... Euh, parce que, bon, euh, Jalibo, il, il est bien gentil, hein, mais il a coaché en Suisse, il n'était pas non, non plus... Euh, ce pas « waouh ».
6: Ce n'est pas au président de faire ça, par exemple, parce que qu'il y, y a un joueur de proposer un projet intéressant pour que le joueur soit motivé. mais moi je pense
5: qu'il est, il, il est venu pour ça c'est pour ça que je pense que la question de Sofiane n'avait encore plus loin genre comme pourquoi Nesta le, pourquoi son
2: rendement était faible il savait, il savait dans quelle ligue il venait il savait qu'il savait qu avait joué, il avait des jambes lourdes et il venait de finir une saison à Glacier Milan même s'il si était blessé Alors, il, y a, il y a plein de facteurs qui me font dire est-ce que c'était la
5: faute de Marche ou je pense pas Moi, je non, pense pas non, que c'est totalement non, la faute de Marche.
2: Vrai. Marche, à, à, il faut qu'il y ait un blâme, parce que c'est l'entraîneur-chef. Il y a tout le temps un blâme à donner, un pourcentage, quoi ce qu soit 1% ou 20%. Mais il y a des, des, des blâmes qu'on faisait. Euh, J'entendais des blâmes et, et j'essayais les analyser et je ne voyais pas le lien entre le coach et, et, et ces, ces déficiences-là. Okay, okay.
4: Moi, moi je vais aller, on va essayer d'aller un peu plus loin aussi. C'est deux gars qui ne se connaissaient pas. Jesse March n'a jamais été à la tête d'une un, grosse équipe en MLS Nesta il arrive il ne pas la MLS c'est des gars qui ne se connaissent pas ils savent pas moi se... ouais, j'en parle de Nesta mais ça peut être aussi Vaio, ça peut être aussi Assou, Ferrari ça peut être n'importe qui et
5: pourquoi, non, mais pourquoi ils viennent mais ils viennent parce que le projet ils, pas, ils, sont, ils viennent pas pour, pour connaître les coachs ils ne vont pas connaître les coachs Tous les et, et, et les coachs n'auront pas leur niveau il n'y a aucun coach de MLS qui aura, le, qui aura les niveaux de Nesta euh, genre comme cette année et peut-être même pour les 2-3 prochaines années à, à venir donc pourquoi il pourquoi il vient si c'est pour euh, comme ne pas comme apporter genre comme sans qu'on qu'on ben, lui dise pas genre, il, il un vient, enfant n'est pas il
4: vient pour apporter l'expérience à l'équipe, il vient pour donner son son comment s'appelle son, son savoir, c'est sûr et certain Exactement.
5: Que... Donc on met n'importe qui sur le banc,
4: il le fait. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Moi ce que je moi ce que je suis en train de voir aussi c'est que bon, Jesse March aussi il arrive avec une équipe nouvelle qu'il n'a jamais coaché avec une vingtaine de joueurs qu'il ne connaît pas, il a priorisé un système ces joueurs n'ont en pris du temps pour rentrer dans le système. Il y a eu des ajustements avec... On avait des problèmes de gardien. Il y a eu des problèmes de défense. Rivas qui se blesse beaucoup. Euh, Ferrari qui joue finalement à gauche. Nasun qui, qui a été blessé qui n'a pas démarré la saison. Donc, on arrive avec une, une instabilité au départ. Moi, je trouve qu'après, pour s'ajuster, ça, ça lui a pris plus de temps. Ah oui. Ça crée. Ça
5: peut-être, à euh, sûrement a fait pas, pas mal de pour les autres joueurs. Euh, ouais, moi, ça. je te parle et vraiment et du cas spécifique de ces, ces gens comme stars euh, européennes qui, selon moi, n'ont pas besoin mais de savoir. Et moi, j'ajoute encore plus la en, différence.
2: J'ajoute encore plus en quoi et en quoi l'inefficacité de Divayo devant les buts et la faute de Josh Marsh. ou de tout Divayo avait des chances inouïes de marquer. Il aurait pu marquer déjà 12 buts. Oui. Dans le premier mois où il était, exagération évidemment, mais je ne vois pas en quoi on peut blâmer Jesse March. Je peux blâmer sur, regardez, latéraux, il ne montait pas assez. Euh, je peux blâmer Ricketts, il fallait le virer après deux mois. Oui, euh, il il fallait, il fallait jamais mettre sur le banc Patrice Bernier, etc. etc. Mais ça ne change pas qu'il y a des choses tangibles que je peux directement dire à tout Jesse Marsh n'a aucun rapport avec ça.
4: Est-ce qu'on est qu se rappelle, en fait, on se rappelle tous la première question qu'on s'était dite, en fait, par rapport bon, quand Jesse March est arrivé, est-ce qu'il va jouer on va jouer pour Divayo ou est-ce que Divayo va jouer pour l'équipe ouais. Divayo, on s'entend que à chaque fois qu'il est rentré sur le terrain, il est resté au plus qui 89 minutes. Ouais. Il a jamais il est jamais resté sur le banc et c'est un joueur qui est jamais rentré. Est-ce qu'on s'est basé sur juste sur Divayo pour faire, pour faire l'équipe versus un collectif versus une formation versus mmh. un style On ne sait pas. Donc là, on sait pas on sait on, on sait pas en fait exactement quand, quelles ont été ses bases. Il arrive avec une, une équipe complètement nouvelle. Divayo est le cadre de l'équipe, ça fait partie des cadres de l'équipe, même si bon, il c'est un nouveau joueur qui vient d'arriver. Euh, Nesta aussi, Bernier aussi, donc mm -hmm. il faut trouver euh, cette 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 chimie très rapidement. Elle n'a pas pris. Ensuite, il y a eu comme je, on s'entend, il y a la pression aussi des victoires parce que s'ils gagnent pas, euh, bah le public, le président, mm -hmm. le staff technique, tout le monde lui met la pression. Mais à, à partir du moment, c'est trop tard. Donc maintenant, ce, on revient, c'est un peu difficile de dire que qu'est-ce que Jesse March n'a pas fait et machin. C'est, je pense qu'il est juste parti trop tôt et il aurait peut-être fallu une deuxième année pour pour savoir un peu plus avec les erreurs que, que de la première année pour pour pouvoir comprendre. Euh, bah euh, oui non, ben bah, t'étais pas étais pas juste pas bon et puis on n'en parle plus. Bah, a, pas ça jamais.
6: se voyait avec clairement une divergence d'opinion. Ça s'est vu quand on regarde la conférence de presse euh, du, lors du licenciement de, de March quand il le renvoie. Voilà, tu, tu sens qu'il y a, ils sont pas sur la même longueur d'onde. Tu, tu sentais que. Exact. Et ah après, oui. voilà. Marsh il avait, euh, il défendait les Américains et les joueurs qui ont joué à MLS. Vous euh, joue la vidéo? Dans, 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 dans l'équipe. Et puis, tu avais la clique des, les joueurs italiens, européens qui étaient de leur côté. Donc après, est-ce que Shelly Baum, lui, il va essayer de faire en sorte qu'il y ait un groupe? Est-ce que le fait que justement il soit polyglotte, qu'il peut approcher les Italiens, et choses comme ça, est-ce que ça va changer quelque chose Faudrait voir, parce que ça se voit que c'est ça qui a joué. Parce moi, je, moi, que quand tu regardes je, le je, jeu, il ouais. a...
2: Moi, moi, moi j'espère juste qu'on n'aura pas. Parce qu'on fait ce débat, qui est un débat qu'on a fait quand Jesse Marche euh, et l'Ambach s'est séparé. Mm. Là on le fait en version écourtée. Mais en même temps, j'ai peur qu'on ait le même débat dans, à la fin de la saison 2013. Parce que Marco Chilibom, il a contrat d'un an, avec option d'un an. L'option, c'est faire les séries. Donc, un gars, un gars qui connaît presque aucun joueur à part Philippe et Iapikino euh, qu'ils a coaché. Il connaît Nesta Divoiou qu'ils avaient à la télé. Donc, euh, <rire> il a vu, il a vu des matchs à MLS, etc. Et, et moi, je, je suis pas en train de douter de Marco Chilibon. Je, là, on, on va le voir. C'est juste pour dire la, la pression qu'il a sur lui, entre guillemets, de faire les séries, de faire les playoffs à MLS. Dans, avec des joueurs déjà établis, un groupe qui ne peut pas trop changer, parce que je ne pense pas que l'impact va, va faire beaucoup de changements jusqu'à l'été. Et maintenant, s'ils font des changements dans l'été, quelle sera sa période de transition avec des nouveaux joueurs pour faire les séries, parce que la saison commence en mars. Hein, le 2 mars 2013, ils sont vont à Seattle. Proche, la semaine d'après, ils sont vont à Portland. C'est Seattle qui est une excellente équipe, même s'ils viennent perdre Montero qui est parti en prêt euh, dans, dans, dans un club colombien, Milionaros. Ils ont, ils ont, c'est quand même un, un gros club, finaliste de la conférence de l'Ouest. C'est moins important, une équipe qui est en métamorphose. Euh, c'est leur troisième année, puis ils viennent très de. Très gros euh, public. Très peu public, nouvel entraîneur, Kelly mmh. Porter. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont ramené un, un Argentin comme DP. Ils font des changements. Euh, moi je fais, fais juste dire, c'est que le, si on voit l'horaire de, de mars, ils ont 5-6 matchs. Ils jouent des gros clubs. Ouais, euh, mais... ils il il sont 2 et 3 1 et 4 les séries c'est quasiment fini j'exagère mais c'est pour dire que la pression est là euh, il faut que il faut que les joueurs européens et l'entraîneur le, comprennent que c'est les séries qui est important ouais, il faut que tu fasses les séries mais, mais et c'est les... il faut pas que tu finisses 4, 3, 6ème du championnat 6ème c'est pas les playoffs
4: ouais mais les séries sont, sont, sont importantes pour tout le monde c'est pour tout, toutes les équipes c'est juste que bon moi je, 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 je pense que de toute façon Dès que l'impact est entré en MLS, on a tout de suite tout le monde voulait savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc là, moi, je pense mmh. que ça va prendre vraiment du temps pour savoir qu'est-ce qu'ils vont.
5: Oui, mais faire. non, il a un contrat de un an.
2: Non, non, mais je parle, coup, on, je, je parle de l'équipe. Je, je parle de l'équipe. En fait, je parle pas lui. Mais dis tout ça. Attends, on dit tout ça. Là, on parle tout ça. Hein, on parle de moyen terme, long terme, court terme. On parle des séries. On parle d'un contrat d'un an. Et j'entends Joe Saputo et dit il qu'il va nous aider à former les autres entraîneurs, il va nous aider à solidifier notre infrastructure Academy Pro, mais il va faire quoi en un an, le gars Qu'est-ce qu'il va faire en un an avec tout ça et, et, et là, encore une fois, on parle pas du coach, on ne parle, on parle pas de Chiliban, on parle du rôle du coach qui est un contrat d'un an. Ça peut être, un, ça peut être euh, Sachi, ça peut être euh, Capello qui est là, il y a juste un an. Et peut-être là pour former euh, Philippe Lafroy ouais. Ou peut-être Biello, non,
5: hmm. non, mais l'entraîneur oui. adjoint.
6: C'est Biello et Olafroy. Oui, mais okay. Biello avait été nommé intérim lorsqu'ils sont allés en oui, oui, en Italie. Sûr, Donc. Là, oui, oui, comme a eu ça, sa promotion.
2: Mais... Et peut-être que, sachant que lui, représente la continuité,
6: ouais.
2: qui sait Qui sait, exactement. Donc, moi, ce n'est pas étonnant de voir Olafroy et, da et Daha monter parce que ça revient à l'envie de l'impact de faire le lien entre l'Académie et les pros, entre la vision la philosophie du club. Maintenant, on le sait. C'est Europa, Europa. On, on, le draft, on va le faire quand même, c'est important. Mais si on a besoin, si on a des trous, si, si le club a des trous, le, euh, dans, de, des trous dans le factif, ils vont dire Philippe, euh, comment il s'appelle ton gars Maxime Crépeau bon, Ok, on le monte. L'autre latéral gauche, là, on a besoin de Messoudi, le milieu offensif, vient. Donc, il aura ce lien. Mais et Chili, et Chili Marco Chilibom va aider. Vous avez beaucoup aidé à, à, à faire ce lien-là.
4: Non, mais mais, mais faut c'est on, on, tout ce qu'on qu est en train de dire, ce que je peux, je, je pense qu'on revient exactement à ce qu'on s'était dit l'année dernière. Les objectifs de l'impact. Est-ce que peut-être peut-être qu'ils sont peut-être trop à l'avant peut-être que c'est pas forcément on veut on on faire les playoffs tout de suite gagner la coupe il faut construire l'équipe il faut construire un nom il faut construire une infrastructure non mais... elle y est elle y est mais après il faut voir maintenant comment, comment elle se sent dans cette ligue là et c'est les joueurs par exemple qui sont là n'ont pas forcément un profil physique euh, euh, intensif de la MLS je, 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 je suis bon, tout à fait d'accord
2: bon... mais Saputo mais il l'a dit la conférence de presse la semaine dernière il a dit euh, quand il a posé, est-ce que vous avez peur qu'un coach européen ne va pas marcher à Montréal parce que ça n'a jamais marché ailleurs euh, Sauf un, un écossais a, a, au corridor Rapid, je pense, j'oublie son nom. Euh, il a dit non, bah, la il avait dit, je, je paraphrase euh, en général, il avait dit euh, le, la statistique est un peu overrated. Euh, le soccer, c'est le soccer, puis il a raison sur ça. C'est le même, c'est le même partout. Et euh, on, nous, tant qu'on apprend à gagner, etc., etc., on, on va être correct. Maintenant, il a une haine, un, une haine, un hate dans Twitter de. <rire> Ça beaucoup... veut dire la même chose. Non, non, mais c'est mieux, c'est mieux. <rire> <c 'est> mieux. <rire> What? What <rire> mais il a, il a, un, il a un, un, un hate sur Twitter de beaucoup de médias euh, nord-américains qui couvrent la malaise qui disent, qui disent, bah, l'impact, euh, ils vont, ils vont se planter. Ils, font, ils répètent les erreurs du passé que les autres clubs ont essayé, ça va jamais marché un gars européen, ils ignorent la MLS etc moi je trouve que c'est un un une, fait une paranoïa
5: c'est pas le fait d'être européen qui, euh, qui une fait paranoïa. Que, que ça marche ou pas, non c'est du, du tout c'est pas une paranoïa, non, non, là, je, je parle des médias quel, MLS, le niveau, fait... quel est le niveau des, exactement. des, 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 des codes européens qu'on qu a vu et donc
2: c'est ça la vraie question exactement et c'est pourquoi ce débat est tout le temps mal posé quand je vois des gars de Amassoccer.com ou whatever ESPN et autres New York Times autres médias disent ah ça va pas marcher parce qu'il est européen, il est la malaise. Et je suis d'accord, le soccer, le foot, c'est le foot, et that's it. c'est 4-4-2, 4-3-3, c'est le même partout dans le monde. Maintenant, si t'as des bons joueurs, tant mieux, si t'as des mauvais joueurs, ça va jamais, jamais, jamais marcher. Donc ça, c'est un facteur très important à prendre en compte, que, et je pense que l'impact, c'est dit, on va chercher un profil lambda. Ils ont, ils ont 4, 4 trous, et ce qui remplit les 4 trous, c'est est
4: -ce bon. Est-ce que Marco Chalibaume, est-ce qu'il vous... On s'entend aussi que la vision était là. Monsieur Saputo et son, son, son club voulaient quelque chose et
2: Justement en parlant de vision on va, on va entendre parler tout de suite
3: Je quand même d'abord la solution
2: de dire merci au président Joe et à Nick ils ont donné la confiance un de mes principes c'est quand tu reçois quelque chose il faut donner alors c'est à moi maintenant de faire tout pour avoir du succès avec cette équipe que j'ai déjà vu pas mal de choses à la vidéo c'est une équipe avec beaucoup de qualités mais l'important c'est aussi la rencontre qu'il a dit, ça passe au niveau sentiment, le courant elle est passé comme on dit, et ça je ressentais dès le premier jour jusqu'à aujourd'hui, je suis entouré avec des gens qui sont pleins de passion pour le club et pour le foot, et ça c'est moi. J'aime les défis, je sais que c'est un autre monde, pas au niveau foot, mais un autre monde comme maintenant, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, mais je suis prêt de me battre pour ce club parce que c'est un club bien organisé,
3: avec beaucoup de cœur, et c'est ça. Ma vie privée.
2: Donc c'est ça, Marco Schellibon était, était assez clair dans ce qu'il voulait donner euh, pour le club. Euh, juste pour le rappeler, tu avais dit Keke, il a coaché en Suisse. Notamment, il a passé 4 ans euh, de 1999 à 2003 avec les Young Boys de Berne, qui était un, un gros club en Suisse, il faut avouer. Euh, il avait, euh, je pense qu'il avait coaché aussi euh, un des meilleurs joueurs de sa génération, euh, Chapuissa. Stéphane Stéphane, de son prénom Lui-même
5: avait une grosse carrière de joueur hein, et de, euh, international... international suisse ah, Trentaine euh, de fois
2: hein. Trentaine de fois, justement J'avais fait une entrevue avec le journaliste euh, du matin Le journal suisse, euh, Mathieu Haichmann Vous euh, pouvez lire l'article sur moi Où il disait, bah, déjà c'est un latéral gauche C'est un gars qui aime monter Comme latéral et comme coach aussi Les, les équipes qui coachent, les équipes euh, qui jouent Qui aiment jouer offensivement Il lui dit la conférence de presse qu'il il aime jouer Il aime jouer l'offensive, l'attaque Donc euh, c'est un gars passionné comme le décrit euh, Mathieu, et euh, il, euh, il aime communiquer. Quand on voit, c'est un beau parleur, il parle bien, il communique bien. Avant, de, pendant deux ans, il n'a il il a pas été coach, il était, euh, il était entraîneur FIFA, où il allait au Qatar, en Mongolie, et je pense aussi en Russie, pour euh, donner des, euh, des, des formations à des ateliers à d'autres ouais. entraîneurs. Donc, le côté formation des formateurs, c'est important pour la PAC, on dirait, et Marco Chelibom fit ce profil. Donc euh, j'ai... Euh... Mais j'ai l'impression
6: que c'est ça qui, qui les a vraiment attirés, justement pour éventuellement mmh. former euh, Philippe Lafroy et Moreau-Biello. C'est vrai,
2: euh... mais Philippe Lafroy, il a quand même de l'expérience. Hein. Il, oui. il était, il était euh, comme un sorte de scout oui, quand, Reims, en, en, en Ligue 1 uh -huh. à Reims. Et quand il était à Troyes, c'était un jeune, Il était l'équipe du centenaire de Troyes. Donc c'est un gars qui, qui, qui a beaucoup de métiers, mais peut-être ça pourrait aider... que. Un gars qui vienne le chapeauter pour être pro, mais on laissera Philippe gérer sa sacrée à toute seule. Moi, <rire> moi,
4: je sais pas si euh, Marco Chalibou, mais là, pour former Philippe Lafroy parce que je pense qu'ils n'ont été, bon, j'aurais été, j'aurais plus compris ça s'ils si avaient pris un entraîneur cadre d'une équipe comme Seattle, comme Ziggy, ouais. pour prendre l'impact et dire bon ben Philippe Lafroy, voilà comment ça se passait ils, ils ont tous les, en gros les mêmes formations académiques parce que les, les normes européennes en général elles sont les mêmes c'est ouais. juste que bon Marco il était dans une euh, en Suisse Philippe Lafroy, euh, il était à un moment à trois au
2: Lorient je crois, je crois il à était, était à trois il était à Reims à, à,
4: à, donc il se retrouvait euh, entraîneur universitaire entraîneur donc c'est une ascension il monte aussi donc lui je pense qu'il a peut-être un peu plus quelque chose de plus que, que Marco Maintenant Marco C'est une vision Que tout simplement L'Impact a voulu choisir Mais alors, ils auraient pu Tout simplement dire me, Philippe fera Prend les rênes Et puis voilà quoi. Donc, Mais bon Allez, Après Ça, euh, 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 ça c'est à la fin Qu'on qu va, qu va voir ça C'est à la fin de la saison Mi-saison Septembre S'ils font les, les playoffs ou pas Mais ça prend comme Moi je pense Que ça va juste Prendre un peu plus de temps Voir même Une deuxième Une troisième année Pour voir l'Impact Au top 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 S'ils gagnent les cha Le championnat cette année Et les playoffs Bah c'est encore, encore super mieux.
2: C'est encore mieux, mais ce qui était intéressant, c'est qu'en parlant de contrat, un contrat d'un an en plus option, euh, Joe Sapout avait répondu euh, durant Scrum après la conférence de presse, il disait, ben, en fait, le contrat, ce pas important. Et il disait, si je donne un contrat de 4 ans à un entraîneur, puis après un, mois, un an, ça marche pas, je fais quoi Là, si il, avec, si il voit que ça marche avec Marco Chilibom, il va donner une extension probablement. J'ai l'impression que pour lui, le, le durée de contrat pour jouer sa poutre, du moins ce qu'il disait, c'est pas non, du tout là, important.
5: C'est un, un nouveau concept dans le monde du football. Ça, ah, je vais euh, juste,
2: je, je juste répéter le
5: contrat, ce que je disais. Le, le contrat, c'est important. Genre, hmm. On regarde la réaction de beaucoup de joueurs quand ils arrivent en fin de contrat. Euh, c'est un contrat, ça met du temps à, à se renouveler. Ils y pensent limite genre au bout du tiers, genre, comme de, de la durée, genre, parce ils se disent euh, qu'est-ce qui se passe, ouais. est-ce qu'il y a une, une confiance euh, une continuité dans en le... moi ouais. Donc non, le contrat c'est très important, c'est certain que, à l'inverse, où je peux le rejoindre, si un contrat de 4 ans, euh, que ça se passe mal, ben, il va le virer pareil, comme ça coûtera juste plus cher, mais un contrat de 2 ans aurait pu être un peu plus cohérent lorsqu'on parle d'un projet euh, à
2: construire, plutôt que tout de suite... Euh, au bout de six mois, il se passe quoi Exactement. Et, et ils, ils sont genre comme Toronto, 0 et 9, 2 et 7. Et Ils font quoi et, -ce que, et, mais En plus, là, on parle, on débat. On, je me réécoute, on se réécoute. J'ai l'impression que je me contredis à chaque fois. Je, je, on parle de série, play-off, on parle de construire le long terme. Et en même temps, on a un contrat d'un an qui vient.
5: Non mais avec un tu coup d'un an, t'es pas dans une construction Exactement. Donc, Comme selon moi Il fait les playoffs euh, tout de suite, c'est l'objectif Donc est, il, il les fait pas, il saute Exactement. Et, et
2: après je me demande, ben bah, il rebolote Comme on en prend encore ah, un pour je... faire un an, il fait Exactement. pas, il saute genre... Donc, Et, tu, mais, et tu, tu vois pas qu'on se contredit Et l'impact, a l'impression de se contredire Quand il parle de, on veut le long terme On veut le, la vision, la philosophie non, non, on se contredit pas, on analyse ce qui se passe Oui, mais <rire> Je dis pas qu'on se contredit Ok, you're smart Mais ce que je veux dire c'est que euh, on, on, on a des arguments, on parle, mais il y, y a trois, mots contre, trois concepts contradictoires qui reviennent à chaque fois. Court terme moyen-terme, long-terme. On ça. lui avait demandé
6: à tu Saputo, en plus. Tu
2: ne peux pas avoir les trois en même temps sur un an, oui.
6: On lui avait demandé, à, lors de la conférence de presse, euh, je regarde RDS, ils, ils lui ont demandé, ils lui ont dit, est-ce est que Montréal, c'est un endroit qui est difficile pour être un coach, ou c'est juste toi qui es trop exigeant Et Il a dit, c'est vrai que, que je suis exigeant, mais en même temps... Montréal, voilà quoi, c'est une mmh. ville où, qui est sportive, euh, ouais. qu'on vit, euh, qu'on doit <rire> gagner, et tout ça. Bah, euh, non, non. Il, ah, obligé, bon. il est obligé ah, d'être exigeant
4: aussi. Non, non, obligé, sinon, mais, non, ouais, mais euh... un an, non, non, je un an, à chaque fois les. Oui, mais un, un an, un coach, euh, il peut apporter tout ça. Par exemple, euh, la, la, la philosophie de faire jouer les jeunes et que ces jeunes ils réussissent. Ça, ça c'est déjà pas mal. Même s'ils font, même s'ils font partiellement les playoffs, il n'y a pas tous les coachs qui peuvent faire oui, ça. Oui, mais est-ce
5: que on, là on pose mal la question parce que est-ce que c'est simplement le contrat du coach qui euh, qui est signe d'un d'une vision de la part de, de Saputo, genre comme qui est très bien placé pour parler. Il y a une académie qui est, comme qui est de plus en plus intéressante. Euh, il, y une, il y a une équipe jusqu'à U13. Il y a U13, U14. Ouais. Euh, donc, il y a d'autres éléments qui montrent que euh, Saputo a une vision pour, 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 pour son organisation. Maintenant que le coach de l'équipe première Bon, dès qu'un contrat d'un an, moi tout ce que simplement ça me fait dire, c'est que lui est sous pression. Lui, il faut pas... qu'il gagne maintenant Exactement, lui. Mais pas que l'impact n'a pas de, de vision euh, sur, le, sur le long terme.
4: Mmh. Non, non, moi, 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 je crois que ce un an, personnellement, euh, je.. je, je, je... J'ai pas peur de ça, je crois pas je crois pas que ça <rire> changerait euh... un tabou, tu <rire> Non 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 mais non mais je veux dire j'ai pas, pas peur de j'ai pas peur de débattre dessus qu'il a juste un an n'importe quel il y a des coachs ils sont en probation et on leur donne des quatre ans, on a des, même internationaux on a eu des Villas-Boas qui ont eu des 3 4 ans mais au bout de, pff, de quoi un an même pas six mois et on a compris que c'était pas ça, et ils sont partis au, au bout de décembre. Oui, parce qu'il y a
5: des limites à ne, à, à ne pas, pas ça, franchir. Donc euh, c'est ça. Ce mais Marco
4: Chilaboum si il perd ses 4 premiers matchs au bout du 7 ème il en perd. Euh, ben,
2: bah, il s'est terminé. On va lui ouais. dire bye-bye. Hein, les dingue, gars, les gars, juste un rappel, ok juste, Le mois de mars, hein, 2013. Ouais. Ils sont vont à Seattle, Century Lakefield. 2016-2012. 2013, 2 euh, mars 2013. là ah, okay, la saison. Ouais, la ouais. saison. Ils jouent contre Seattle, Century Lakefield. Là où les Seahawks jouent, c'est tout le temps 30 000 places. Sounders, Sounders Nation, c'est incroyable. Ouais, ouais. La semaine d'après, Timbers Army contre Portland. C'est un match qui, qui peut être gagnable. Moi, je... À la maison ou chez eux Non, non, ils sont encore, ils sont encore dans le nord-ouest américain. Là, okay. je ne connais aucune prédiction. Là, c'est trop tôt. Après, ils reviennent, ils reviennent à la maison, ils ouvrent euh, le stade olympique avec Toronto AFC. Une équipe... <rire> Trois <rire> <Ils> points <rire> <pas sérieux, rire> Non, 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 les gars, non, tout le, eh, à Toronto AFC, ils ont no notre histoire, ils ont... Ils ont oh, on va en de parler, changement. mais bon, après... Euh... Attends, laisse-moi finir, hein, désolé les vas gars. Vas-y, vas-y. Euh, ça, c'est le 16 mars. Le 23 mars, New York, une équipe qui a changé beaucoup. Et ils finissent, mois de mars, euh, ils s'en vont dans le Midwest américain contre Sporting Kansas City, champion de l'Est. Donc... Bah, Genre, donc,
4: on, a, on appelle ça mise en bouche, c'est tout. <rire> on bouche, appelle ça mise en bouche. En bouche. <rire> bah oui, bah on va voir, c'est tout. Et puis, euh... Non, mais c'est quoi, on va voir, c'est tout. Mais c'est vrai, vrai ça, non, mais ça. lui il va comprendre que. Mais je ne suis pas en train de le défendre non plus, je suis en train de...
2: Et moi, je ne suis pas en train de descendre, je
4: Moi, je vois déjà dès le départ que c'est une nouvelle équipe, que ça va prendre peut-être 3-4 ans avant qu'elle soit au top comme toutes les autres. Toronto, ils, ils sont rentrés, bon, est-ce que, ils, est -ce que ça, ça faisait partie des, 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 comment ça appelle, des, des objectifs de rester en MLS Je ne sais pas, mais là, pour le moment... ne pas on... descendre. Non,
5: mais je sais, mais je veux dire, est-ce qu'il fallait
4: mettre une équipe Toronto en MLS pour ce qu'ils sont en train de produire il euh, y a des équipes comme Chivas aussi qui sont là euh, qui, sont, qui, bon, qui, 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 qui commencent à retravailler sur l'effectif Mais comme je dis, bon, il faut prendre le temps Peut-être qu'au bout de la troisième année, c'est peut-être là qu'on va avoir un boom de, de l'impact Là, c'est encore
2: tout nouveau, tout nouveau pour tout le monde Mais je rejoins Sydney dans le lien qu'on a trois ans mais même Avec si option, chaque année avec option si, puis si puis tu voilà, donnes quoi. un contrat de 5, 7 ans ça, ça non, non mais attends,
5: ça dépend Si tu mets un, un, un projet de jeu en place un, tiens, un, un projet avec une ouais. technique qui, qui se transmet genre, comme de chacune euh, dans, dans chacune des équipes jeunes, genre, comme ça met, ça met du temps, genre, comme sa philosophie, genre, comme elle va mettre du temps. Genre, bah, je, le, donc, le, donc, le Barça, il
2: voilà. ont mis
4: 10 ans. c'est euh... clair, mais demain, si par exemple le coach de, de, de Seattle, Ziggy, euh, Ziggy -Schmidt. quitte bah, et que à la fin de la saison, euh, Marco, il a fait même une saison, assez il, va, il, peut, il peut avoir l'option de le prendre. Parce qu'il va se dire, bah, Ziggy a l'expérience depuis des années et des années. C'est un gars qui
2: sait gérer des jeunes, qui sait gérer des donc euh, donc C'est pour ça
4: que je dis, un an, lui, ça, ça le sécure, d'un côté, de, 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 ça sécure l'impact et ça donne aussi du côté à, à, à Marco bah, que pour lui dire, écoute, t'as un an et montre-nous ce que tu sais faire. Après on verra, c est, c est, ça prend, mais ça bah, prend du temps, je en, pense on, que ça on, prend on, vraiment on, de temps, en conclusion, surtout ouais. on sont tous, on sait même pas s'il va garder les mêmes joueurs, peut-être ouais. qu'on lui a dit tu gardes les mêmes joueurs et tu fais avec, Exactement. donc lui, <rire> lui peut-être qu'il n'a pas le choix de prendre d'autres joueurs, il va faire avec ce qu'il y a, et si ça marche, alors ça marche pas, bah, on dira bah, peut-être que c'est les joueurs.
2: Non je suis <rire> d'accord, on verra, même, regarde, moi je vais, je vais aller à quelques entraînements durant la saison quand ils vont être au euh, déjà de Marie-Victorin, normalement ils sont là-bas, durant la saison je vais voir deux trois entraînements. J'aurai aucune idée de ce que l'équipe vaut, ces entraînements. Même si on voit les matchs en Floride et les mettre en live stream ou en, normalement, euh, live stream euh, en, euh, sur un et d'autres sites web euh, gratuitement. On, même si on voit ces matchs préparatoires, ça va, ça va donner une idée, mais les joueurs on le connaît déjà. Oui, mais donc peut-être c'est un changement de formation. Euh... Est, on, on, quand est-ce qu'on va évaluer cette équipe euh, début mars Moi, je pense que non.
4: Cette équipe faut l'évaluer à la mi-saison à la ouais, mi-saison, euh, sur, 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 une, ouais, sur une dizaine, quinzaine de matchs, qu'est-ce que t'as fait? Si t'en as gagné plus de la moitié, ou que t'as fait, euh, mm. c'est ça, après, l'année dernière, il y avait un problème de gardien. On l'a réglé, et c'est à partir de là qu'on a commencé un tout petit peu à voir l'impact joué. Après, il y a les problèmes de défense, après, il y a les problèmes d'attaque, euh, donc, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il chose. y, y a beaucoup de travail. Y a, y, et c'est comme ça dans toutes les grosses équipes. Regarde, un avantage,
2: c'est que les joueurs se connaissent déjà. Ils ont appris à Ça,
4: c'est
6: un
2: bon facteur. Ont... L'année dernière, ils ne se connaissaient pas. Donc, Exactement. Là, là, on... Les joueurs
6: là... européens ont une année de plus sous la cravate euh, en
2: MLS. Ils, quoi, sont, ça, ils ça. sont reposés. Voilà. C'est un peu, comme, un peu comme Columbus qui ont euh, Higuain. Il a joué une demi-saison. Il a marqué 150 buts, le gars. Là, il a toute une saison pour se préparer. Divayo, maintenant. Moi, Divayo, objectif. gars, c'est 15 buts. Mais je te, si t'as oh, pas 15 buts, c'est... Minimum, c'est le minimum Non mais, mais moi je suis un gars gentil, moi je donne Non non, mais là, mais gars, il donne. a donné,
6: donné il, il coûte comme 3 millions, c'est notre DP C'est minimum red, red,
2: red, je, Carton jaune, les, les trucs 3 millions, là, NHL Non non non, il a, il a pas de 3 millions Faut qu'il mette 25 buts, le salaire c'est pas important C'est la ouais. valeur, le statut du joueur Ici c'est sans croissance frontière, c'est pas euh, <rire> 110% gars, alright <rire> mais non, so sorry, Red, I'm sorry. <rire> <rire> il te me Mais mais non, mais euh, Di on est d'accord. Ah, mais c'est notre joueur but.
6: vedette, donc euh, voilà, on compte sur lui. Oui. Parce que c'est pas non mais c'est pas un Jovin qui va en mettre qui va en mettre C'est lui qui doit en mettre 20 Quand tu regardes la fin de la saison, il a une facilité devant les buts ouais. que, que nos attaquants les autres n'avaient pas. Gue l'a pas, il est trop jeune. Koradi l'avait pas non plus. Donc on compte sur lui. Là il aura une saison, il va se reposer. Il va faire le camp d'entraînement. Donc C'est pour ça que je dis minimum 20 buts.
2: C'est un bon gars. 15 buts, pardon. Ça a l'air d'être un bon gars. C'est un bon joueur. Il est intelligent. Il n'est pas sexy comme, euh, comme un Thierry Henry il ne va pas dribbler euh, 15 000 gars. <rire> Lui, son but, c'est être dans la boîte. En fait, vous rappelez de son but contre DC United Oui. Euh, pour moi, c'est ça, Divaio. Tu fais ta course. Tu attends le ballon. Tu places oui, et c'est fini. C'est ça, Divaio, on lui demande fait.
4: 15 buts, mais si on ne lui donne pas 15 passes décisives, il n'en marquera pas. Oh, mais il en a reçu euh, des passes Oui. Mais... Et
2: Mais au début, c'était dur. On est d'accord, en tout cas. Smart Smart il, dit, il faut savoir si
4: on joue pour lui ou si on hum. joue euh, d'une au Barça on joue pour Messi au Real on joue pour certains joueurs Manchester, Arsenal c'est ça c'est ça aussi le dans foot toutes les
5: équipes on joue pour les attaquants je
2: veux dire oui ouais, mais, dire, mais euh, il y a <rire> il... Sort Manchester United. Ce, que, ce, que, ce que je veux <rire> dire
4: en fait c'est que bon il y a aussi déjà ce problème de trouver cette chimie là pour que
2: non mais ils l'ont ils n'ont pas d'excuses ils l'ont ils ont, ils, ont, ils ont Bernier ils ont Philippe ils ont Warner. Si Warner, est encore dans les plans. Là, ils, se pas sûr. ils se connaissent mieux. Je parlais un
5: peu de la draft. Il y a, il y a, il y a qui comme, comme nom que tu penses
2: euh, intéressant Je sais qu'ils avaient skippé. Euh. Euh, ben, au niveau de la draft, ils ont deux choix en première mm -hmm. ronde. Huitième et dix-huitième. Les deux besoins que l'impact a en théorie. Un attaquant et un latéral gauche. Moi, j'avais écrit un article. Est-ce qu'ils devraient trade-out du draft Est-ce qu'ils devraient mm -hmm. ne plus avoir de choix numéro un et prendre l'argent d'allocation et des spots internationaux pour avoir des joueurs qui ne sont pas canadiens ou américains je pense autre. que ce serait une bonne solution peut-être mais, ouais. mais pense, moi je pense qu'ils vont y penser ils y pensent parce qu'ils ont déjà reçu des trade-offers des offres bah, d'échange de, il... des, des, des ouais. mais c'est un draft qui est plus ou moins égal il n'y a pas un numéro 1 pas comme l'an dernier où c'était Wanger ou Maddox c'est le top 5 est assez homogène en 8ème plage l'impact peut se prendre un bon attaquant et notamment il y a un il y a Eric Zavaleta d'Indiana champion NCAA Jason Johnson un Jamaïcain Virginia euh, Ces deux gars là sont très intéressants c'est des grands attaquants tu as aussi Ashton Bennett et Deshawn Brown donc ces quatre joueurs là ces quatre attaquants s'ils sont disponibles l'impact va le prendre justement Nick Dissantis avait dit à, 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 sur TSN le podcast TSN FC avec Lou Coleman et Jason DeVos que l'impact va prendre le meilleur joueur disponible à la, à son, en première ronde euh, au huitième rang. Donc, je m'attendrai qu'ils gardent ce, le huitième. Peut-être qu'ils vont changer le, 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 la, la place numéro bah J'espère que ce le... sera
4: une perle pour eux parce que déjà, s'ils mettent euh, l'académie dans, dans, dans les rangs avec les joueurs, les, 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 les meilleurs joueurs de, 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 comment ça, les espoirs, ouais. euh, je je, moi personnellement je serais plus dans l'option de, de, de laisser tomber et puis prendre c'est ça
2: mais ça revient aussi et c'est un autre débat mais on fera ça sur semaine prochain ouais. je pense débat Académie NCAA ouais. où est-ce que l'impact va se placer mais c'est intéressant et puis aussi un autre gars qui est intéressant c'est Carlos Alvarez un milieu offensif qui joue un peu attaquant euh, en, en universitaire, mais un, ils déjà un, le, le faire. je, je, sais, je sais, Pas cher en plus. Donc c'est ça. Mais il y a des options. Mais justement, bah, ça va, Il y aura un débat académie contre. <rire> le, il y aura un débat académie NCWA. Je pense c'est un, un débat qui va continuer longtemps. Donc euh, il a, il a des besoins offensifs. Le draft est une option. Des vétérans MLS ou européens sont aussi des options. On verra. Donc sur ce, euh, on va prendre une petite pause musicale. On revient. Euh, on revient après la pause, puis euh, restez avec
1: nous. Kawata, eh, eh, zamina, mina, zamina san gale wa anawa dada zamina mina eh, e waka waka eh. zamina mina san gale wa anawa a a zamina mina o zamina mina eh e zamina mina san gale wa anawa dada zamina mina eh, e waka waka eh. zamina mina san gale wa anawa a a dango Santalewa, the go, the go, the mina mina mina, the go, mina mina santalewa, the go, the mina mina mina, 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 Zamina zina sangalewa, jango jango wa Waka waka eh eh
2: Et nous sommes de retour après la pause musicale Waka Waka. Euh, non pas la version Shakira mais la version OG. OG le Gangster comme j'aime bien dire. Euh, donc gros bienvenue à Sacrance aux frontières. Et maintenant on va switcher euh, à une autre frontière au continent africain. On va parler de la CAN 2013, Coupe d'Afrique des Nations. Donc euh, messieurs, est-ce que vous êtes préparés un peu pour la Coupe bah on est toujours, mmh. prêt, hein. toujours prêt pour la canne. <rire> Exactement, et quelqu'un d'autre qui est prêt, c'est Patrick Juillard, éditeur régional sportif football de FootAfrica365.fr. Bonjour, oh, bonsoir Patrick.
7: Oui, bonsoir Sofiane. Comment ça va Très bien, très bien, on est dans les starting blocks là, pour se préparer pour le départ en Afrique du Sud. Donc euh, exact... l'excitation monte.
2: Exactement, ça monte. Et puis justement, euh, c'est euh, la deuxième canne en deux ans. Euh, voilà. Moi, je dirais que la FIFA a battu, a gagné la, la bataille contre la CAF pour avoir, euh, avoir la CAN en année euh, impair. Donc, euh, oui. est-ce que tu penses que c'est un désavantage déjà Juste en commence comme ça euh...
7: Non, disons que peut-être pour le public, il y aura une petite lassitude avec deux Coupes d'Afrique en deux ans et souvent un petit peu les mêmes joueurs euh, deux fois deux tournois de suite. Mais je pense que la CAF, a, en, passant, en acceptant de, de passer aux années impaires, a voulu aussi garder la maîtrise, euh, la maîtrise des droits télé. Euh, et ne plus être en concurrence notamment avec l'Euro euh, une fois sur deux par exemple, et pouvoir avoir une exposition médiatique plus forte. Et on le voit en France puisque cette année ça, la Cannes sera diffusée euh, par le groupe Canal+, aura une très bonne visibilité, donc je pense que le pari est en train d'être gagné à ce niveau-là.
5: Patrick, toi tu y seras à la Cannes Parce que la question maintenant c'est est-ce que, est -ce que le joueur, est-ce que les sélectionneurs y sont Est-ce que toi tu y seras
7: alors moi j'y serai, oui oui, je pars euh, je pars le 17, donc jeudi prochain et je serai basé principalement à Rustenburg où a lieu le fameux groupe de la mort, le groupe D avec donc la, la Côte d'Ivoire, le Togo, euh, euh, l'Algérie et la Tunisie, donc un groupe dont on attend beaucoup et qui sera très suivi euh, par tous les, les fans de foot africains euh, et nous, nous produirons bon bien sûr des, des comptes rendus de matchs et des... Des reportages sur les autres groupes également mais notre couverture sera basée notre, plutôt sur ce groupe euh, D.
2: Et c'est notamment on peut tout suivre sur footafrica365.fr
7: Voilà sur le site ou bien sur la page facebook euh, du site ou euh, même sur euh, mon compte twitter euh, on peut me retrouver facilement sur le réseau social euh, et je, je, je tâche de donner le plus d'infos possible au fur et à mesure de la journée euh, quand je suis en reportage. Euh. Pour faire un peu vivre au public les coulisses de la Coupe d'Afrique, et toujours un tournoi très haut en couleurs et riche en, en événements.
2: Exactement. Ouais. Ben justement, nous, les, nous sommes quatre ici qui suivent beaucoup la Coupe d'Afrique des Nations. Moi-même d'origine algérienne, euh, Keke d'origine togolaise, et Sydney d'origine euh, et, et Sidney d'origine euh, du Cameroun. Donc on a. Ah, qui ne on... sera
5: pas présent malheureusement cette année. Le Exactement. Je... L'année prochaine euh, à ce rythme.
2: Hein. <rire> <rire> Justement, juste, on, on va passer à travers les groupes rapidement, juste pour nos auditeurs euh, qui, qui, qui ont un petit rappel. Le groupe A, Afrique du Sud, puis organisateur. Angola, Maroc et le Cap Vert, qui a éliminé le Cameroun. Le groupe B, on a le Ghana, le Mali, le Niger et RD, euh, RDC. Le groupe C, euh, champion de titre, la Zambie d'Hervé Renard. Le Nigeria, qui est de retour. Le Burkina Faso, qui est tout le temps des joueurs euh, intéressants et offensifs. Et l'Ethiopie. Euh, encore une fois, l'Ethiopie, euh, un disons le outsider, le, le cendrillon euh, euh, du groupe Et comme on a dit, le groupe D, Death, de la mort, Côte d'Ivoire, Tunisie, Algérie, Togo Donc, euh, juste ben, rapidement, on a, on a parlé du Cameroun, on a aussi l'Egypte Est-ce qu'avec euh, deux Cannes euh, consécutives, où les deux, les deux grosses sélections africaines sont absentes Est-ce qu'il y a une indifférence par rapport à ces sélections-là On les oublie ou est-ce que c'est juste un cycle, puis ça va passer et puis... Euh...
7: Non, je pense, je pense pas qu'on les oublie, puisque bon l'Égypte, on sait que bah, le football égyptien vit au ralenti depuis des événements de, de Port Said au mois de février 2012, Exactement. le championnat est arrêté, euh, l'équipe nationale n'a plus que quelques matchs amicaux et officiels de temps en temps pour... Euh, enfin, les joueurs n'ont plus que ça pour euh, s'exercer... Euh, donc, euh, l'Égypte avait raté euh, la, la canne précédente, euh, car le, la, la grande génération n'avait pas été renouvelée à temps. Et ils sont en train, petit à petit, de reconstruire une nouvelle équipe avec des jeunes joueurs. On les a vus notamment aux Jeux Olympiques, tout de même, Exactement, avec oui. les, les moins de 23 ans, euh, qui ont fait une bonne figure, plutôt. Donc, je pense que l'Egypte n'est pas morte et sera toujours une grande nation... Du, du football africain et quant au Cameroun là je pense que les problèmes d'organisation de l'équipe nationale au niveau des choix de sélectionneurs et euh, les, les attermoiements au sujet notamment de Samuel Eto'o et, fallait-il l'exclure le réintégrer tout ça a pourri beaucoup l'ambiance et malgré un réservoir de joueurs encore très fort euh, le Cameroun n'y arrive plus euh, le Cameroun s'est trop reposé sur ses acquis euh, et n'a pas su se remettre en question comme par exemple a su le faire le, le Nigeria qui est revenu euh, cette année à la Cannes après avoir raté la précédente
2: exactement euh, c est, c est, c est, ça fait bizarre de ne pas voir le Nigeria et le Cameroun en même temps je suis tout le temps habitué à voir ces deux, ces deux voisins euh, tout oui. le temps en même temps à la Cannes on se rappelle les années 2000 c'était des, des gros matchs euh...
7: c'était les, les, les plus grosses cylindrées à l'époque euh, et je, moi, je, je sais pas par quoi vous voulez commencer lorsqu'on va analyser un peu cette canne, mais le, le Nigeria est peut-être une équipe qui ne fait pas beaucoup parler d'elle en ce moment et qui pourrait euh, surprendre.
2: Bon justement, c'est peut-être, euh, bah on, on voulait, euh, avant de venir à ça, je, je voulais parler un, rapidement des, des absents de la canne, les oui. joueurs absents. Parce que là, il y a deux, deux sagas entre guillemets, une qui est incomplète, l'autre qui est finie. Jordan Ayou n'est plus n'est pas que le Ghana. Il a, été, oui. euh, il a été enlevé de la sélection parce qu'il ne s'est pas rapporté à temps au camp de l'équipe nationale du Ghana à Abu Dhabi. André Ayou. André, André, pardon. Ayoub, hein. excusez moi André Ayoub. Jordan avait
7: été enlevé de la liste -moi. Euh, plus tôt. Quoi, hein. Oui, excuse-moi,
2: Jordan, c'est son petit frère. Le grand André Ayou, j'appelle le bon, hein, c'est le bon Ayou. Parce que Jordan, ouais. je ne trouve pas si bon que ça. Mais euh, oh, 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 oh. <rire> je dis ça comme ça. Moi, je regarde Marseille de temps en temps. Ça... Bon, il
4: est juste un peu nerveux, c'est tout.
2: Il est nerveux. Donc, excuse-moi, Patrick et les auditeurs. André, justement, il s'est pas présenté à temps pour. Le en
7: sélection. Il avait une petite blessure à la voûte plantaire. Euh, quelque chose de pas grave puisque là, il est dès ce week-end de retour dans le groupe euh, de l'Olympique de Marseille. Ouais. Il ne s'est pas présenté à temps euh, à la date prévue en sélection pour faire comme, euh, comme il se doit faire constater sa blessure. Le coach, qui est quelqu'un de très euh, à cheval sur la discipline, a décidé de l'exclure. Mais il faut savoir quand même que ça vient de loin puisque au mois d'octobre dernier, il avait été... Euh, manifester son mécontentement après avoir été remplacé en cours de match contre le Malawi en match euh, éliminatoire. Ça s'était très mal passé, la fédération avait demandé des excuses officielles d'André Ayou, qui avait fini par les donner en entraînant un petit peu les pieds. Donc finalement, ça fait plusieurs mois que les relations entre la famille Ayou et la fédération ghanéenne et la sélection se dégradent. Et c'était également... Euh, ça s'était encore un petit peu plus... Euh, Dégradé lorsque Jordan Ayou n'a pas été retenu dans la première liste pour la, la Coupe d'Afrique. Euh,
5: Mais au Ghana, c'est une, une habitude de, de, de s'embrouiller avec leur, leur meilleur joueur, Kevin Prince, qui n'est plus dans la sélection, Apia qui avait été écarté, on s'en souvient, et Sien aussi pendant une période. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui explique que ces situations sont récurrentes euh, au, au Ghana
7: Moi, je crois que c'est le signe, euh, au contraire, de. Le... La qualité supérieure du, du football ghanéen pour qui, euh, au niveau des dirigeants, au niveau de la fédération et de la sélection, la, la star c'est l'équipe, c'est pas euh, c'est pas le joueur, le buteur, le, le meilleur joueur, c'est l'équipe et tous les joueurs qui se croient plus forts que l'institution, donc Black Stars, que l'institution équipe nationale, se, se font remettre dans le droit chemin et il y a souvent des sanctions contre eux euh, même à Adjian, qui est un peu le aujourd'hui la dernière star de la génération euh, des derniers de, donc de la Coupe du monde 2010 lui est encore euh, a eu des périodes difficiles où il s'était fait recadrer euh, donc on voit que si vous je pense que le Ghana arrive bien à faire respecter ça quitte à se priver de certains joueurs de grands talents.
3: Et, puis, et on, évite
7: un... ainsi des... on évite ainsi des clans et des, des choses comme ça. Et là, le, le Ghana a une équipe de jeunes euh, avec 10 joueurs qui n'ont jamais joué à la Cannes sur les 23, ce qui est énorme. Et ils ont, par exemple, ce, cette semaine, ils ont battu l'Egypte 3-0 en match amical. Ce qui est un signe de qu'ils qu sont affûtés et motivés pour euh, peut-être enfin regagner la Cannes 30 ans après, enfin 31 ans après. et
2: c'est quelque chose de très amazonnant pour le Ghana. Comment ils ont ils ont vraiment euh, c'était un, un incroyable ce qu'ils avaient fait à la Coupe du Monde. Moi je ne les attendais pas à être aussi bons euh, quand j'ai vu en 2010 euh, en Afrique du Sud c'était vraiment un, un beau jeu avec beaucoup de jeunes à ce moment-là Ayou était encore un jeune entre guillemets c'était même pas un jeune vétéran euh, et puis c'était intéressant de voir cette évolution puis comme tu as dit la discipline la fédération impose sa discipline pour l'équipe, pour la fédération, au-delà de tout joueur ou toute personnalité, un peu comme par exemple le Maroc avec Tarabat, euh, Bousoufa, euh, bon peut-être euh, Hussein Karja et Maran que c'est pour des raisons sportives peut-être, mais euh, je, je ouais, pense alors que bon, Tarabat, euh, Karja,
7: je pense que enfin on a eu, euh, j'ai pu parler, enfin euh, via via euh, via de, des sources détournées, j'ai eu des informations sur Hussein Karja, euh, lui-même n'a pas trop apprécié le fait de Comment le, la manière dont le sélectionneur s'est comporté vis-à-vis -vis de lui, puisque pour le, le match du sauvetage face au Mozambique, le premier match du nouveau sélectionneur Taoussi, on, euh, Karja a été rappelé, on a, on a compté sur lui, on, on lui a donné un peu les clés de l'équipe, et ensuite on, on l'a écarté, alors que c'était lui-même le meilleur joueur du, du Maroc lors de la Cannes 2012.
2: Oui, c'est un très bon joueur ouais. en plus.
7: Voilà, et donc on, on lui a donné comme argument qu'il jouait maintenant au Qatar, Enfin, dans le golf, bon, certes, mais dans ce cas-là, on a pourquoi avoir appelé Adil Armash qui lui joue en Arabie saoudite. Donc disons que les, les arguments ne sont pas forcément très valables. Quant à Chamak, effectivement, lui, c'est très différent. Il n'a aucun temps de jeu avec Arsenal. Il a signé à West Ham là, lors du mercato pour euh, un prêt pour se relancer un petit peu. Euh, mais là, sur les six premiers mois de l'année, il n'avait pas un temps de jeu suffisant pour prétendre à, à quoi que ce soit. Euh en termes de, de place en équipe nationale.
2: Et un peu aussi, vas-y Kike. Vas en fait,
4: c'est euh, ce qu'on est en train de, de voir par rapport à toutes les grandes stars euh, des équipes africaines, comme dit Sydney, euh, de, de voir ce, ce genre d'aspect. Mais euh, est-ce que ça devrait... Ça ne serait peut-être pas une mode... Que, que, que ces grands joueurs ont maintenant, parce que vu que c'est la grande star évidemment à l'extérieur du pays, donc ils peuvent se permettre de pouvoir, en guillemets, ouvrir leur gueule et dire, euh, bah écoute, euh, moi, je joue pas, si ce coach, il fait ci, il fait ça, ça devient complètement une habitude, parce que là, maintenant, ça devient un, un peu, on va dire, euh, euh, inutile.
7: Oui, disons qu'il y, y a beaucoup de joueurs euh, qui sont de plus en plus loin du, du pays, peut-être un peu déconnectés, ouais. et qui veulent euh, créer leur propre, euh, leur propre starification d'eux-mêmes, euh, surtout à leur carrière en club. Euh, maintenant, euh, ça, dé ça dépend un petit peu aussi de la discipline qui arrive à instaurer la, la fédération, ouais. sachant qu'en plus, dans certains pays d'Afrique, il y a un problème de, de double tutelle entre le ministère, le ministère des Sports d'un côté et la fédération de l'autre, et c'est ce qu'on a vu au Cameroun. C'est-à-dire que lorsque l'une des instances choisit, la seconde n'est pas forcément d'accord et ça crée des, des dissensions et des, des prises d'autorité finalement, euh, parfois très dommageables pour euh,
2: sportivement. Et puis quand on voit aussi avec, euh, j'appelle ça la saga des Bayors, je l'ai vu ce matin jouer avec Tottenham. Euh, J'entends que sur Twitter, le, le président, le ministère, a mis sur Twitter que de, une campagne que des Bayors devraient aller à la Cannes. Euh, il se oui. passe quoi avec Adébailleur Non, il a dit
4: qu'il... Qu qu personne
7: qu re... n'est vraiment sûr de, de ce qui va se passer avec Adébailleur. Il aurait dit avant le match euh, donc de, de Tottenham contre Queen's Park Rangers là, ce, ce midi, enfin, cet après-midi, il aurait dit à ses coéquipiers qu'il allait partir. Euh, mais personne n'a confirmé ça pour l'instant, vraiment de la bouche. enfin Lui-même ne l'a pas confirmé euh, devant un micro, devant une, des médias et il y a des, des personnes qui parlent un petit peu à sa place pour dire euh, oui il ira, non il n'ira pas, donc on ne sait pas encore vraiment et le sélectionneur du Togo Didier Six euh, a dit euh, lors d'une interview à la BBC que euh, no comment, euh, je n'en sais pas plus que vous, donc euh, la, le suspense continue
4: ouais, La semaine dernière il avait rencontré le président euh, du Togo euh, il y a avec qui ils ont discuté par rapport à la fédération, par rapport au championnat togolais par rapport à la vision du football togolais et il, il s'est exprimé en disant qu'ils il, qu étaient maintenant sur la, la même longueur d'onde et qu'il allait revenir maintenant en sélection. Maintenant, euh, la canne commence bientôt, euh, il n'a pas en rejoint le groupe, euh, il joue ce week-end euh, avec Tottenham. Euh, on, moi, du côté du Togo, je pense qu'il faut il faut des fois, de temps en temps, montrer un peu c'est qui le patron. Et puis bon, bah, si tu viens, tu viens. Si tu viens pas, tu restes là-bas.
7: Oui, je suis. sur le principe euh, sur le principe euh, c'est une bonne une bonne analyse. Le problème c'est que autant par exemple le Ghana peut avoir encore une équipe très compétitive ouais, sans André ouais. Ayou. Autant le Togo sans bailleurs c'est quand même très Non, compliqué. ils sont
4: dans le groupe de la mort en plus, c'est sûr et certain. C'est de, en... de loin
7: ouais. le meilleur joueur de l'équipe. En plus, euh, Adébaillor, quand il joue en équipe nationale, fait toujours de très bons matchs. Parce qu'il y existe aussi des joueurs qui sont des stars dans leur championnat, dans leur club et qui ne réussissent pas beaucoup en équipe nationale. Adébaillor a toujours été le moteur de la sélection. Ouais. C'est lui qui a marqué les buts décisifs encore cette, cette année pour la qualification. Donc euh, je pense qu'ils sont prêts à faire beaucoup d'entorses de, à, à la discipline pour l'accueillir euh, parmi des éperviers.
2: Et c'est lui aussi vrai qui finance. Le,
7: euh, le temps joue contre hein, c'est sûr.
2: Et puis, euh, bam, on parle du Togo, on est dans le groupe D. Euh, la Côte oui. d'Ivoire, c'est l'éléphant, hein, le, le gros, le, 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 la grosse équipe. La Tunisie, c'est des, des experts du continent africain, de la Cannes, et dans Parfait. différentes compétitions de clubs. Là aussi, l'Algérie, qui a enfin fait un retour. Après une bonne Cannes 2010 avant la Coupe du Monde, une absence en 2012 après une sorte de blues, post-Coupe du Monde. Euh, L'Algérie a quand même été des absents, elle a une coupure avec le nouveau sélectionneur uh, Vaid Aljouzic et des anciens cadres, on parle de Ziani, on parle de bon, Mourad Begni, bon, c'était un cadre euh, tout en blessé, et notamment le, le sélectionneur n'a pris ni Abdoun, ni Rafik Djebourg en pré-sélection. Donc euh, c'était assez intéressant euh, comme... Euh...
7: Ouais, alors moi je pense que quand même Vaid Aljouzic depuis son arrivée à la tête des, des FENEC, fait du très bon travail Bon à la fois on, on, sur le plan des résultats et sur le plan du jeu, l'Algérie retrouve euh, euh, de l'allant et de l'efficacité. Sachant qu'Alidodic lui-même, en tant qu'ancien, un grand avant-centre, est très attaché à, 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 à l'efficacité du football. C'est pas un romantique, c'est quelqu'un <rire> qui veut que ça joue bien, mais surtout que ça marque. Euh, il, a, il a réussi une bonne osmose entre les joueurs locaux, de, les meilleurs éléments du championnat algérien, comme euh, notamment Slimani oui. ou Belkalem et les, les expatriés. Il a délibérément enlevé de la sélection tous les joueurs qui étaient partis dans le golf, dans les clubs au Qatar ou en Arabie Saoudite comme Belhaj ou Ziani.
2: Exactement.
7: Et pour l'instant, ses choix lui donnent raison. Et moi, je pense que l'Algérie, pour peu qu'elle arrive à bien négocier le premier match contre la Tunisie, peut faire quelque chose d'intéressant dans cette Coupe d'Afrique, comme d'ailleurs l'avait fait la Tunisie l'année dernière en battant le Maroc lors de son premier match, ce qu'il avait mis sur les bons rails... Pour toute la Coupe d'Afrique, euh, la Tunisie, cette année, me semble un petit peu moins bien que l'an passé. Euh, beaucoup de joueurs ont moins de temps de jeu et les, les joueurs de l'Espérance de Tunis, euh, comme M'sakni, euh, ont, ont été blessés en fin de saison et sont un petit peu moins bien. D'autant que M'sakni, lui, a signé au Qatar, donc il n'a pas fait vraiment de, de préparation physique euh, adéquate. Euh, par ailleurs, donc la Côte d'Ivoire. Enfin, euh, moi, je suis un petit peu, j'ai un peu des doutes sur euh, cette équipe parce que là aussi, beaucoup de joueurs euh, cadrent Déjà, ils ont un an de plus que l'an dernier où ils n'étaient déjà plus euh, au top de leur, de leur forme hein, en termes d'âge. Et en plus, euh, beaucoup ne jouent pas en club, donc euh, ils vont avoir du mal à avoir du, du rythme. J'ai un petit peu peur pour euh, la Côte d'Ivoire.
2: Mais et tu ne penses pas que c'est une équipe un peu déséquilibrée, comme un peu comme l'était le Sénégal en, la dernière fois, trop d'attaques, trop d'offensives, pas assez d'assises défensives
7: ah, je non, pas vraiment. C'est-à-dire que la, la défense centrale, c'est vrai, manque de euh, pour ce qui est de notamment de Touré, il ne joue presque plus euh, avec City, donc il va avoir un problème. Mais je pense qu'ils ont un très bon euh, très bon entrejeu défensif euh, avec Thioté et Yaya Touré, c'est du très très haut niveau. Euh, donc, ils ont des latéraux qui, euh, là aussi, pareil, Siak il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Okay. Et Boué, bon, c'est différent, c'est-à-dire qu'il joue, joue beaucoup, mais il joue pas toujours en défense, il joue parfois en milieu offensif, donc euh, c'est pareil. Gosso, lui, n'a pas été retenu parce qu'il n'a pas joué pendant six mois, donc euh, j'ai un petit peu des doutes sur eux. Puis, Sur les offensives, c'est pareil, hein, si on regarde bien. Euh, Gervinho à Arsenal, il ne fait une, pas une bonne saison. Salomon Kalou à Lille est fantomatique. Donc, euh, et Drogba, il jouait en Chine. Et il n'a plus joué depuis deux mois et demi. Donc, mais, euh, mais je pense ouais. que
2: Drogba, il a une sorte de aura autour de lui. Que je pense que j'ai l'impression qu'il va, il va marrer. Il va claquer 5-6 buts, il va devenir buteur de la canne, en espérant oui, que la Côte d'Ivoire est loin.
7: Drogba, c'est un guerrier, c'est le leader de l'équipe. Euh, lui aussi, comme la débailleur, a toujours euh, globalement... Fait des bons matchs sous le maillot national, donc euh, on, peut, on peut penser qu'il qu sera là, mais je pense qu'ils sont quand même beaucoup moins bien. Euh, si on prend individuellement leur, leur demi-saison en club, ils sont moins bien, voire beaucoup moins bien que, que l'année dernière.
4: Et votre pronostic pour le groupe D Côte d'Ivoire, Tunisie, Algérie, Togo
7: moi, je verrais bien, euh, je verrais passer le, quand même la Côte d'Ivoire et l'Algérie, mais je peux me tromper, les pronostics sont faits pour être déjoués.
2: Et, et passant du finaliste de la CAN 2012 au vainqueur de la CAN 2012, la Zambie, la Zambie peut-elle répéter Est-ce que la Zambie, il y a encore un outsider, Cendrillon, malgré qu'il soit champion de titre
7: Alors, la, la Zambie, là, ce qui est... A priori, la Zambie euh, ne se présente pas dans les meilleures conditions, puisque sur les quatre, elle a, elle a disputé quatre matchs amicaux, de préparation, elle a marqué aucun but. Ouais. Elle a fait deux matchs nuls 0-0 et deux, dé deux défaites 1-0 et 2-0. Mais ouais. euh, Hervé Renard, qui est un très fin communicant lors de sa conférence de presse aujourd'hui après le leur match nul donc euh, contre la Norvège, euh, a dit, euh, il faut pas s'inquiéter, on, on a réservé les buts pour la phase <rire> finale. Donc, euh, ouais, on s'entend qu'ils
4: ont, euh, on qu ils ont il a fait quand même un petit
7: même... peu du, du José Mourinho, et, il a essayé de retourner la situation à son avantage. Ouais. Et je pense quand même que c'est une très très bonne équipe, qui a un vrai fond de jeu, qui a euh, une très belle organisation, qui, est, qui occupe très bien le, le terrain. Euh, et je pense qu'ils seront encore là, surtout qu'ils n'ont pas le groupe le plus difficile qui soit. Euh, à mon avis, ils peuvent sortir du groupe euh, bah, sans trop de problèmes.
4: On s'entend, ils ont fait quand même un match nul contre la Norvège. Ce peut pas forcément la grosse nation actuellement au niveau européen, mais c'est quand même quelque chose pour une équipe qui, vient, qui sort quand même... Euh... Euh, de nulle part.
7: Oui, ben surtout que la Norvège a aussi euh, battu l'Afrique du Sud trois jours avant. C'est mmh. euh, une équipe bon, qui est qui en pleine... Euh, en ce moment, la, ils ne jouent beaucoup en Norvège, comme il fait très froid, mais l'équipe est là et euh, elle n'a pas, euh, pas pris les matchs à la légère. C'était euh, des vrais tests pour ces, mmh. pour ces sélections. Donc, euh, oui, mais je pense qu'il faut pas de toute façon tirer trop de conclusions des matchs amicaux. Ouais, euh, je, ce qu'il faut regarder, c'est que les voir que l'équipe n'a pas bougé, que le coach connaît très bien les joueurs, qu'il est mis dans des bonnes conditions par sa fédération au niveau de l'organisation, de tout ça, il n'y a pas d'histoire de comme dans d'autres sélections d'Afrique noire. Donc euh, je pense qu'il seront encore au rendez-vous.
2: Et puis, euh, ce que je me rappelle, la Zambie en 2012, c'était quand même une équipe qui jouait un peu en contre-attaque intelligemment, efficace, mais euh, plus la compétition euh, continuait, plus euh, il avait une confiance dans leur jeu, puis je trouvais qu'ils avaient une conscience du jeu très très intéressante. Ils avaient rapidement au but, mais je me rappelle qu'ils avaient beaucoup de mal à être très efficace au début. Donc c'est peut-être une force, et comme tu as dit, le groupe C, avec le gros, euh, le gros géant nigérien, euh, du, le grand géant du Nigeria euh, qui a de sa plus haute compétition. Le Burkina Faso qui est une équipe assez excitante mais qui a du mal à gagner. Hein. Ils ont des joueurs intéressants. Puis l'Ethiopie, ben, moi j'en connais rien malheureusement. Je ne vais pas faire semblant que je les connais <rire> au niveau euh, football africain. Mais comme tu as dit, la Zambie a un groupe euh, pas très difficile pour pouvoir passer. Oui euh...
7: parce que le, le Burkina Faso c'est vrai qu'il y a des individualités de, de grands talent dans l'équipe. Mais bon ils se sont qualifiés quand même euh, à la... 96 e minute euh, en battant la Centrafrique avec un arbitrage euh, qu'on va qualifier gentiment de douteux pour ne pas dire pire euh, donc c'est déjà assez miraculeux qu'il soit en phase finale je sais que certains burkinabés ne vont pas apprécier ce que je dis mais, euh, mais c'est une bonne équipe il y a des faiblesses défensives Exactement. récurrentes il y a beaucoup de toiles en défense, donc euh, je suis pas, je suis pas trop confiant pour la, la, le Burkina. Mais encore une fois, les pronostics sont faits pour être déjoués. Donc euh.
2: c'est ça, mais ils sont tout le temps intéressants quand on a Alain Traoré. Euh, c'est un joueur qui est en grosse montée avec l'Orient. C'est, il a, il c'est plus bon. Là, qui je trouve qu'il qui avait bien joué au fait en 2012. en fait, je trouve que, comme tu avais dit, défensivement, c'est pas très fort. Mais sur le Burkina, il me donnait espoir. Ah, peut-être ils vont faire quelque chose. Ah, peut-être. Euh, ils ont, ouais, ils ont ouais. un beau jeu, mais moment, a, en deuxième mi-temps, dans tous les matchs, ils, ils, étaient en, ils étaient finis, puis défensivement, ça ne suivait pas, puis ils se sont, euh, sont fait massacrer après. Mais c'était dommage, tu vois, je trouvais vraiment euh, une équipe un peu sexy, tu vois un outsider sexy, mais sans, sans victoire, malheureusement.
7: C'est ça, et c est, c est, ça s'est produit à chaque, euh, à chaque canne. En 2010, ils étaient dans la poule de, de, cabin, de Cabinda, donc euh, ils avaient eu euh, une canne un peu tronquée par euh, l'attentat de Kabinda, avec oui, le retrait ça. du Togo. Donc, euh, ils n'ont jamais vraiment eu la chance de pouvoir euh, se mesurer, euh, se mesurer euh, dans les meilleures conditions aux autres. Hein.
2: Et puis, euh, justement, tu voulais euh, nous parler un peu du Nigeria, Nigeria, comme peut-être un, une, euh, une force silencieuse dans, dans la canne
7: Oui, le, le Nigeria qui a effectivement euh, repris... Euh, Pris comme sélectionneur Stephen Keshi, qui était un des grands joueurs de, de, de la grande mois. équipe des Super Eagles des, des années 90, un défenseur et un homme qui mouillait le maillot, comme on dit. Euh, et il a euh, écarté des cadres euh, des cadres comme Taiwo, Odem de, de l'équipe nationale. Et il se base plutôt sur des joueurs jeunes. Euh, et autre, quelques, quelques vraiment grands anciens comme euh, Yobo ou Echier-Gilet, beaucoup de joueurs jeunes euh, qui me semblent assez intéressants, euh, comme Ahmed Musa, comme euh, Bronny Daïer, comme des, des, ces attaquants-là qui jouent en Russie ou en Ukraine. Et je pense que douce, tout doucement, ils peuvent faire quelque chose dans cette Coupe d'Afrique. Parce qu'on les attend pas beaucoup, parce qu'ils n'ont pas plus la pression qu'ils avaient à l'époque des, des années 90-2000. Et ça peut, ça peut être bénéfique pour eux.
2: Et euh, dans, dans le groupe B, une équipe que j'ai trouvée euh, très solidaire, c'est les EAC du Mali. Euh, ils sont avec le Ghana, l'Ingère et la RDC de Claude Leroy. Est-ce que euh, le Mali pourrait faire quelque chose s'il passe au quart de finale Ou c'est plus comme, l comme la dernière fois, euh, bon, ils il passent puis après euh, ils perdent contre un, un défenseur en titre
7: alors, il va déjà falloir qu'il passe parce que pour moi, le, le Ghana est clairement au-dessus du lot dans, dans, ce, dans ce groupe. Euh, je pense que le Ghana déjà a une expérience des, euh, emmagasinée sur les précédents tournois. Il y a une certaine continuité dans, dans le travail des sélectionneurs. Euh, le Mali est une équipe effectivement basée sur la solidarité, sur un fort impact en milieu défensif. Euh, mais j'ai un petit peu peur qu'il leur manque un, un buteur. Parce que le, leur, leur meilleur buteur lors de la Cannes 2012 c'était Sheikh Diabaté, le joueur de Bordeaux, et cette année il joue très très peu. On ne sait pas trop dans quel état de forme et dans, avec quelle sensation il va arriver euh, donc en Afrique du Sud. Et déjà que le Mali ne marquait pas énormément de buts euh, en 2012, euh, donc je ne suis pas je suis pas très très optimiste pour le Mali. Et je verrais bien une petite surprise congolaise dans ce groupe.
2: Ah, avec, euh, en fait, avec M. Leroy, le, le super coach voilà, d'Afrique.
7: Voilà, Claude Leroy, le, le sorcier blanc. C'est un centenaire, <rire> lui.
2: Depuis que je suis petit, il est
7: là. Il dispute toujours la canne, soit comme sélectionneur, soit comme consultant euh, journaliste ouais, hein, sur RFI.
4: Il a le temps de tout Et... visualiser, lui.
7: Voilà. Et euh, je crois que c'est une équipe intéressante, quand même, euh, de la RD Congo. Et...
2: Avec, avec, le, avec le, euh, les stades modernes, en Afrique du Sud, qui ressortent de la Coupe du Monde, bon, est-ce qu'on peut dire que c'est une canne au niveau terrain propre On n'aura pas d'excuses de mauvais terrain, de champ de patates, de, où les joueurs vont dire « Ah oui, c'est l'Afrique », alors que c'est tous des Africains. Bon. Non, l'Afrique du Sud, en général... Oui, euh, ouais,
7: là, ah. je pense que ce genre d'excuses euh, n'aura pas lieu d'être... Hein. Euh, en tout cas, si j'en juge par les images qu'on avait vues à la Coupe du Monde 2010, euh, C très beau stade, même hein. si il faut pas oublier tout de même que là on va jouer en plein été, alors que la Coupe du Monde euh, se jouait euh, lors de l'hiver austral.
2: Exactement.
7: Là, on va jouer en été, donc les pelouses seront pas exactement dans les mêmes conditions euh, météorologiques, mais il y a aucun souci. Les, les Sud-Africains savent entretenir un stade. Euh, donc, euh, on devrait avoir des, des beaux billards, comme on dit, pour euh, faire du pratiquer du bon football euh, et ne pas euh, ne pas se sans se, euh, disons se se contenter d'excuses sur la qualité du terrain pour mais, expliquer des mauvaises performances.
2: Mais il y a quelque chose qui est ressorti un peu, peut-être quelque chose que tu pourras confirmer toi -même sur le terrain, c'est plutôt le nombre d'affluences euh, dans les estrades des, des différents stades. -ce que ce que moi, j'ai du mal à croire qu'ils pourront remplir les 40 000 places de chaque stade, plus ou moins, comme c'est à chaque canne, hein, soit peut-être en Égypte ou peut-être dans d'autres pays où il y a plus d'affluence. Est-ce qu'il y a un risque que ça ait une canne un peu vide au niveau des, Alors, au niveau des bancs
7: le COCAN, enfin le comité d'organisation euh, donc sud-africain, le comité local d'organisation, a essayé de d'attirer l'attention du public euh, sur ce problème parce qu'ils veulent évidemment euh, éviter de faire comme au Gabon ou en Guinée équatoriale où on avait vraiment euh, des, parfois des stades totalement vides. Et je pense qu'ils ont fait un effort pour mettre euh, à, à disposition des billets à des prix raisonnables. Maintenant, euh, je ne sais pas jusqu'où ça pourra aller. Euh, dans le terme de remplissage. Hein. Mais là, fait... par exemple, je vois qu'il y a là, en ce moment, se dispute euh, un amical là, entre l'Afrique du Sud et l'Algérie, à l'Orlando Stadium de Johannesburg, et c'est quand même, euh, sur les trois anneaux du stade, il y en a au moins un qui est bien plein quand même, donc ça doit bien faire 15 000 personnes. Bon, ça n'est qu'un match amical, hein, donc, euh, qui n'est pas sur un des stades, euh, sur un des, des grands stades qui accueilleront la canne, mais... Bon, c'est un, un petit peu encourageant.
2: Oui, ben exactement, c'était un peu le problème à la dernière Cannes, euh, au niveau des prix des billets qui étaient très abordables à une population, euh, c'était en Guinée-Équatoriale notamment, où avez beaucoup de problèmes à, à remplir les stades, à part, bon, pour les, les matchs de l'équipe euh, locale, euh, d'un des pays organisateurs. Donc ça, c'est un, un problème récurrent, malheureusement. Ben, quand on parle football, on parle économie, on parle stade, on parle revenu. Donc, euh, disons que la canne en général c'est beaucoup plus pour aider le pays organisateur à construire une infrastructure autour des stades, autour des transports et autres, pour pouvoir euh, ensuite continuer à développer son, son sport et aussi bah, la ville ou le pays, etc. Quoi. Donc, Mais euh, là,
7: en fait, cette canne, elle, elle arrive en Afrique du Sud un petit peu par accident. Parce exactement. Que, au départ, c'était en Libye qu'elle devait se disputer. Euh, bon, Avec euh, les événements, la révolution et ses suites, euh, évidemment, ce n'était plus possible de organisé dans des bonnes conditions de, de sécurité. Donc on l'a on a repassé le, le bébé à l'Afrique du Sud, puisque l'Afrique du Sud était prête, avec la Coupe du Monde, à accueillir sans problème une canne. Mais euh, on ne sait pas vraiment, euh, effectivement... Euh, quelle est l'attente des Sud-Africains pour cette
2: canne J'ai l'impression que l'Afrique du Sud, pour les prochaines cannes, vont être le, le plan B pour la CAF régulièrement. C'est des problèmes de stade, des problèmes de guerre civile et autres en Afrique. On se dit, bah, au pire, on a l'Afrique du Sud, quoi qu'il arrive. Ça de bon pour 10 ans. Donc on a 5 cannes, plan B Afrique du Sud. Donc la CAF est assez ouais. contente. Donc.
7: Ouais, bah là, y a le Maroc, quand hein, même, est en train de faire un bel effort de, oui, de équipements avec des, de la construction de plusieurs très beaux stades comme celui de, de Marrakech euh, je, en premier lieu pour pour la la CAN 2015 donc euh, et le Maroc c'est un pays qui est plus près de l'Europe donc pour ce qui est de la, la couverture médiatique
2: c'est beaucoup plus le centre,
7: le centre du foot euh, le centre du football mondial reste quand même en Europe euh, c'est intéressant euh, et la CAF devrait faire de très bons euh, de très bons chiffres en termes de d'exposition médiatique avec cette cannes là euh, voilà moi je, je pense que mais l'Afrique du Sud est un pays quand même assez bien structuré euh, en termes d'infrastructures hôtelières, d'accueil de, 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 des touristes et autres pour euh, faire une bonne canne.
2: Ben C'est excellent. Ben, écoute Patrick, si on te rappelle, euh, les, durant les prochaines semaines en canne, tu pourras donner un live euh, de l'Afrique du Sud pour, euh...
7: alors, vous, pouvez, vous pouvez, alors je... On peut essayer. Je, <rire> voilà, et je vous laisserai euh, peut-être mon, mon numéro de téléphone local pour que ce soit plus simple.
2: Exactement. Super. Et
7: on reste, on reste avec grand plaisir en contact. Euh, merci à vous encore de, de m'avoir invité pour. Euh,
2: et parfois, on discuter, remercie, euh, remercie d'avoir accepté. parce que. une euh, future
7: Coupe d'Afrique qui s'annonce et qui est, qui est, ma foi, très excitante.
2: Exactement. Ah. Il y a du bon niveau pour en remercier aussi. Puis aussi pour nous-mêmes, parce qu'on adore le foot africain et nos auditeurs qui, euh, qui apprennent, qui ont dû apprendre beaucoup de choses sur les détails de chaque sélection. Donc on encore, Patrick. Et je répète, euh, on peut te suivre sur patrickjouillard, J-U-I-L-L-A-R-D sur Twitter et aussi FootAfrica. 365.fr.
7: Voilà notre site internet. Exactement. Je vous remercie beaucoup et bonne, bonne fin de journée euh, au Québec. <rire>
2: merci beaucoup Patrick, bonne soirée. Au revoir. Bonsoir
7: à tous, au revoir.
2: Au revoir. Encore une fois, mille merci à Patrick Juillard euh, de nous avoir euh, bien commenté cette canne 2013. Je pense qu'on est prêt pour cette canne, hein, groupe ABCD. Quart de finale direct, les gars. L'Algérie va gagner, whatever happens. Donc, c'est ça qui est important. Est ça, Gadi Patrick, Gadi right Patrick, je vais gagner. Non, c'est pas ça. Non, non, je blague, je blague. C'est pas ça, dit Patrick. Donc, euh, à un moment, je suis excité. C'est Même, vous me connaissez, même quand Géry n'est pas là, moi, j'arrête regarde la cam, j'en parle tout le temps. Non, mais je dis, moi, je suis pas comme toi. Moi, je porte pas un maillot du Barça parce que je dis que Barça est la meilleure, la meilleure oh, équipe du monde. Tout de suite, tout de suite. Dis que... Super
5: transition. On va parler du ballon d'or. What <rire> Pour les 4 dernières minutes de l'émission. Alors, un, un petit mot, mérité, pas mérité, qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, moi, j'aurais voulu... Regarde, Messi va tout le temps le mériter. Donc, quoi qu'il arrive, c'est le ballon d'or, le choix numéro 1. Mais j'aurais bien voulu qu que la FIFA fasse un effort. Bah, en fait, c'est un vote, là. Mais j'aurais bien voulu qu'il y ait un effort de, des joueurs et des sélections, et des entraîneurs, de donner Iniesta une sorte, une sorte de commémoration. Regarde, oui, tu rien gagné en 2012. Bah, à part l'euro, en club, tu pas gagné la Ligue des Champions, etc. Mais j'aurais bien voulu qu'il qui dans l'anista pour le récompenser pour ses six ans de travail, que ce soit au Barça et avec l'équipe d'Espagne. Reg
6: euh, mérité. on a beau dire ce qu'on veut. En plus, je me rappelle, j'en avais parlé avec Sydney. Des quatre, je pense que c'est celui limite le plus mérité quand tu mets 91 buts dans une année civile. Même si tu gagnes qu'une « misérable » entre guillemets coupe du roi, les, les faits sont là. Quoi. Et puis, mettre autant de buts et être aussi dominant… Je pense que c'est mérité et juste petite parenthèse rapidement, j'avais lu un article vraiment intéressant je crois sur Eurosport, il disait que pour limite pour le, pour le cinquième ballon d'or c'était quasiment déjà acquis, pourquoi Parce qu'il ne peut que gagner plus de titres que l'année dernière, et parce que là ils ont déjà 16 points d'avance sur le Real, 9 points d'avance sur le deuxième, la Titico. et... En plus, ce qu'il adore, il n'y a pas de compétition majeure pour Messi cette année, donc pas de... À part la Cannes, il ne peut pas y participer. Donc je pense que déjà... De toute
5: une façon, n'y a gagné la Coupe du Monde, que ça aurait été pareil.
6: <rire> Exactement. Donc sans compétition majeure, il va gagner plus de titres que, que l'année dernière, donc euh, on peut tout de suite dire qu'il va gagner,
4: ouais, ouais. je pense. En
2: train de regarder une légende en train de jouer, Keke
4: euh, Moi, je suis, comment je suis, on va dire, David Rage. Euh, surtout aussi qu'il faut pas oublier qu'Iniesta a quand même gagné le, bah, le meilleur joueur européen qui, qui, qui a été divisé depuis qu'ils ont changé la nouvelle formule En donnant le l'UFA meilleur joueur euh, européen Qui est en euh, fait par rapport au niveau de ce qu'il a fait au, au niveau rendement, au niveau de son équipe, au niveau de son club, au niveau national Donc il a gagné, on va pas dire qu'il a gagné quelque chose mais il l'a quand même fait Et euh, si, on, si on regarde cette formule là, si on pouvait remettre cette formule là de celle de Messi il y a 5-10 ans on aurait toujours dit Zidane qui est ballon d'or ballon d'or ballon d'or meilleur joueur du monde donc moi je pense que c'est mérité vu les comment dire les, les critères qu'ils ont mis là et puis bon après c'est sûr et certain que pour rapport à l'année prochaine si c'est les mêmes on voit c'est à la même cadence si c'est les mêmes trophées qu'il a bah il va avoir son cinquième mais bon
2: et, et rapidement l'équipe de l'année de l'année de FIFA juste bien ou pas bien Casillas Alves Ramos Piqué Marcelo Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, Messi, facao Ronaldo. Vous aimez?
6: Moi, moi j'aime pas. Je trouve ça un peu décevant qu'elle soit 100% Liga. Yeah. Cette... Parce que c'est pas nécessairement la meilleure ligue. Oui. Donc euh,
4: euh, c'est discutable. Il y a des postes que je pense pas, comme le latéral. Gauche. Alves et Marcelo, les ouais, deux, je pense. Euh, je... Et puis, euh, j'aime au niveau de euh, du milieu aussi. Pas forcément. Je suis pas forcément d'accord. Mais euh, on, ça, ça serait... Un pas peu... d'accord
6: pour Xavi Alonso ou pour Xavi
4: Pour Xavi Alonso, par ouais, exemple. C'est ce que je me disais. Oui, c'est vrai. Il y a, <rire> y a Touré. Pour et... moi, je pense qu'au niveau européen, il y a quand même... Non, non,
2: il est africain, c'est pas important.
4: Et à l'attaque... Euh, Drogba
2: n'est pas là, au fait. Hein. Drogba... Mampalos, on, on
4: avait rigolé de mon équipe la dernière fois avec Key des Espagnols. J'étais presque. Mais bon, voilà. Après, j'aurais bien mis... Van Persie, mais c'est vrai que Falcao a quand même quelque chose de plus. Exactement.
2: Et juste, les autres nouvelles du, euh, de la journée ballon, la soirée ballon d'or, Abby Wambach, internationale américaine, joueuse de l'année, euh, coach de l'année, euh, Vincent Dalbosquet, ou comme on l'appelait l'appeler Vincent Dubois, et euh, le but de l'année, c'est Pia... Euh, non, l'entraîneuse la, de l'année, c'est la suédoise Pia Sunding, désolé, et le prix Pouzkas, le but de l'année a été donné à Miroslav Stoch celui qui a fait le boulet de canon pour faire Nacher, le Slovaque euh, avec son poulet de canon de l'extérieur de la surface.
6: Petit. Un peu triste pour euh, Christine Sinclair. Je pense qu'il méritait peut-être euh, d'avoir peut-être joueuse de l'année par euh, rapport à. Ouais. Non. Oh. non. Ouais, parce que Wamba, quand tu regardes bien, euh, oui, les États-Unis ont gagné, mais ce n'était pas ouais, la joueuse ouais. la plus dominante de ouais, l'équipe. Ouais, 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 Donc euh, je pense qu'elle a vraiment mené et tenu toute l'équipe sur ses épaules. Non, mais, et ouais, elle aurait pu. C est, c est je quoi, pense.
2: C'est comme je dis, Christine Sinclair, je l'avais dit peut-être qu'on avait parlé il y a un mois. C'est elle américaine, elle dépasserait Miami. C'est au même niveau que Miami au niveau de la popularité de, du football féminin. Donc en tout cas. Sur ça, on conclut cette discussion sur le Canada. On remercie nos auditeurs de nous avoir écoutés. Vous nous suivez sur Ad f euh, sur Twitter. Ou le, euh, le, votre contenu Impact de Montréal, c'est sur mandrelsoccer.com. Et évidemment, le Sans Frontières continue tout le temps sur afrocanlife.com. On remercie encore Patrick Juillard de Foot Africa 305.fr pour parler can 2013. Merci encore de vous écouter, puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au
1: revoir. Salut. Waka waka ee zamina mina sangalewa.